1: Товарищи, Друзья, Владислав Александрович, доброе утро. Гиб-гиб, ура. <свят> да, я понимаю, да. <свят> вот, гиблый трек, конечно, согласен. <свят> пять вот. лет, ну, пять что... лет, да. Да, Владислав Александрович, да. в общем-то, запомните это число. Я вам диктую сейчас. 28 -02 -2023. То есть, 29 не будет, вы к этому. Ну, во-первых, это факт, да. А во-вторых, давайте музыку нужно минорную ставить. Конечно, это да, день, и... друзья мои, когда ну, как... у женщин закончились все иллюзии. Дорогие девушки, слушайте внимательно. Сюда, сюда это значит в динамик. Откуда слышите откуда? звук. До -до так вот, товарищи, все, крах женский настал. Ведь у нас, дамы то что говорили всегда... Кого они ждут-то обычно, Владислав Александр Александрович? Ах, щедрого, надежного. Не-не-не, это вы перечисляете. А вот в принципе образ. Они ждут, что к ним прискачет кто? Наконец. Угу. Кто там наконец то Ну кто, принц кто? Вот, молодец, молодец. Ты знаешь, ты знаешь женские а желания. А я вам так скажу, принцы в Саудовской Аравии только остались. Да нет, нет. Был бы ты хороший такие такой вот бабий угодник. да. Так вот, что случилось, дорогие девушки? Дело в том, что самый настоящий принц Я бы сказал так Сертифицированный со справкой так. Есть у нас такой Принц Гарик Угу. И сейчас у женщин просто из рук вывалится вы, вы, вы Кастрюля с котлетами, которые они с утра достали, значит, из холодильника, да, или что. Ключи выпадут, телефон разобьется. Это ему две сосиски вместо трех давали. Да, вот ему давали два вместо трех. Потому что из него никто не собирался делать короля. И вот этот принц Гарик сегодня разрушает по-настоящему женские мечты, друзья мои, потому что. А, значит, вы знаете, что он утратил невинность значит, на заднем дворе какого-то паба с женщиной старше его.
2: Ну, хорошо, что с уже неплохо. Это полдела для Британии. Тогда
1: так жили. Сейчас-то, да. может, по-другому, да видишь, подрос уже. Так вот, значит, история такая. И женщина это дорогие девушки, продает с аукциона подарок, который Гарик ей преподнес в благодарность за то, что она сделала его мужчиной
3: за задний двор. И
1: uh -huh. знаете, вот с ну этим наши женщины, они что думают, наверное? Как, как живут принцы? По-королевски? Ну или то по-принцевски. По-принцевски живут принцы и женщины их, они ведь с ног до головы обласканы, понимаете, да, за то, что монарху, ну как бы не и даже не потенциальному, но тем не менее, значит, оказали, э, так сказать, ну, что, услугу, что ли, получается, да? Ну, выходит так, да. И... Или как там они говорят-то: Give me favor. О, понимаете, favor <сёк> у них так вот, подарил он этой женщине, за то, что она его, как говорится, растлила, если по-нашему говорить, да, подарил он набивную куклу Мисс Пигги. Ага, помню такое, такого героя, помню детского. Ну там, я помню, там был да, крокодил да, да, этот, да, да, да. Вот, а была свинья, значит, которая, знаешь, вот, Тело в теле такой, вот, модель плюсไซз да, и да, свинья, да. глазки накрашенные, реснички и свинячья голова. Да, вот с, с ушами и с пятачком. И вот в знак благодарности за, <свят> так сказать, это дело, он ей подарил, дорогие девушки, не кольцо с брюликами. Не шубку норковую Даже, я бы сказал так, не банку красной икры From Сибири, А подарил ей набивную Дешевую мерзкую куклу Свиньи И эту куклу свиньи Сейчас это, значит, девушка, видимо, совсем плохо с деньгами так. Она уже лет 40, Я так понимаю, она значит, сейчас ее продает Что кто-то, значит, поведется Знаете, так вот, товарищи девушки так. Можете, кстати, и фото девушки этой И э, свиньи вот, представляем, и примерно, и, да, и фото Гарика с девушкой в его молодости все выложил в телеграм-канале Стилавин Туда и посмотрите. Но я вам Спасибо. скажу так. так: ваши надежды сегодня умерли, потому что от, с какого-то перепугу вот казалось, что если мужчина, как бы так сказать, вот он стал счастлив на несколько мгновений женщин, да? То он как бы ей сразу после этого должен что? Сапоги, шубу э, Отдать квартиру Машину отдать И вообще погроб жизни, да, А понимаете ли, видите какая история Даже принцы Которых девушки ждут mm -hmm. Они видите ли э, Как бы ни квартир, ни машин Ни сапог не дарят А дарят набивную Набитую синтепоном свинью Понимаете, да? Британские <свист> и, принцы. Да, причем британские, на которых тут много и молятся, потому что считают, что э, они э, живут в колонии, а там у них, значит, да, вот да, как да. бы их Традиции, господа. они всегда в центре их господа, внимания. Конечно. 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 Ну, ну своего-то, своего-то у контрапупели по, 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 по совести, <свист> потому что, ну, как бы не тот был, а вот те, они самые настоящие. <свист> так вот, как они живут, товарищи. И у нас, у мужчин, с этого дня, благодаря принцу Гарику, понимаете, Владислав Сан. К сосисочному, так давайте да исчезают все материальные обязательства очень хорошо Правильно. Но... гарик гарик ты конечно подлец да но подлец Молодец. но от нас от мужского барака тебе спасибо Да, но ну сегодня у нас э, э, кучно так идут э, поэтические события, дорогие друзья. Во-первых, э, в этот день, э, в 1846 году, родился знаменитый э, Акын, э, казахский поэт. Акын — это кто вот смотрит по сторонам и пишет, записывает то, что видит, понимаете, да? <свесква> Без помощи видеокамеры пишет И, соответственно, Диктофона. или вот Как это, стенографии Вот, uh -huh. просто пишет, да Потому что, в принципе, в тех местах события Не, не быстро идут Да, мы с вами бывали, помните, в казахских степях uh -huh. Очень красиво Там даже колючки перекатываются По, значит, сказать, пустыне Медленно uh -huh. Так вот, Джамбул Джамбаев Такой поэт, он дожил до 1945 года кстати то есть 99 лет был деду и он в 20-е, в, 20 в 30-е годы стал таким замечательным поэтом, который много-много писал продуктивно на популярные темы. Злые языки говорили, что официально за него писали переводчики на русский. Но когда не стало Джамбула Джабаева, и как-то подобные вирши, они тоже исчезли, поэтому, соответственно, подозрения отвратительны. Значит, есть стихотворение, наверняка вы слышали о том, что оно имеется. В ноябре 1937 года комсомолка опубликовала стихи Джамбула Джабаева «Нарком Ежов». Хотите Прекрас, прочту? конечно. конечно. Ползут по врагам. Нет, по врагам. Да, по врагам тоже хорошо. Не стесняйся. Вот именно надо ползти по врагам уже, знаешь, как я бы сказал так, еле теплым. По покоренным врагам. Очень хорошо. Да. Ползут по врагам, несут изуверы ноганы и бомбы, бациллы холеры. Но ты их встречаешь силен и суров, испытанный в пламени битвы ежов. Враги нашей жизни, враги миллионов, ползли к нам троцкизские банды шпионов, бухаринцы, хитрые змеи, болот, националистов озлобленный сброд. Они ликовали, неся намаковые, но звери попались в капканы Ежова. Великого Сталина преданный друг Ежов разорвал их предательской круг». Раскрыта змеиная вражья порода Глазами ежова, глазами народа Всех змей ядовитых ежов подстерег И выкурил гадов из нор и берлог Разгромлена вся скорпионья порода Руками ежова, руками народа И Ленина орден, горящий огнем Был дан тебе, Сталин Верный нарком, ты меч, обнаженный спокойной грозно, огонь, опаливший змеиные гнезда, ты пуля для всех скорпионов и змей, ты око страны, что алмаза ясней. А? Крепко. Хорошо. А ведь не хватает так? вот такой, не хватает такой поэзии, Владислав Александрович, а? Именно про Яшова, да, вы имеете в виду? А есть про Ленина. Так, Сергей, Сергей дух
0: да. и его «Друзья».
1: Ну, хотя бы вы не выдержите уже, да. Mm -hmm. Я вам другие стишки то давайте, приготовил давайте. еще. Кроме того, вот дело в том, что сегодня э, финские и карельские народы отмечают праздник э, День Эпоса Калевала. Mm -hmm. Да, это значит там Вейнименин, понимаешь mm -hmm. ли был, помните, да? Веселый Леминкейнин, да, и все действие происходит в Похеле. Не надо ржать. Это место, это место. Да. Причем я вот с некоторых пор являюсь счастливым обладателем. Подарили мне как-то на день рождения товарищи. Вот, значит, историческое здание, колевалы. Вот тех лет. Прошлого века вот И там несколько в этом произведении Рун, ну, то есть главы, они руны Да, uh -huh. вот я хотел бы вам Несколько строк, вы как устанете Так и скажите, да Руна тринадцатая, знаете, как в средневековых Произведениях вот Зачем-то было принято В начале главы Значит, uh -huh. делать анонс То есть глава тринадцатая о том, что Бла-бла-бла, там будет происходить То есть какой смысл потом читателям читать Значит, не, не очень понятная история Да Потому что книга все-таки должна увлекать своим повествованием А если ты заранее знаешь, что в этой главе будет ну, Теряется интрига, да? Значит, глава 13. -я. О том, что Лемменкайнин просит дочь у хозяйки Похьелы Которая ставит ему условие, чтобы он достал лося Хиси Лося достал лося. Хорошо, И вот давай. теперь стихи «Вот веселый леменкяйнин молвил похелые хозяйки, «Ты отдай мне дочь девицу, дочь отдай свою старуха, ту, что всех других прекрасней, ростом выше всех красавец". «Молвит похелый хозяйка, говорит слова такие». За тебя я, дочь, не вытом Не оттам тебе девицу Не получше, не похуже, не повыше, не пониже У тебя давно жена есть привезенная хозяйка Жена Отвечает Леменкейнин Кюлики, жену из дома ее зовут Кюлики Выгоню к чужим в деревню На село к чужой калитки. Здесь ищу жену получше Ты свою отдай мне, дочку Из толпы девиц красотку Из числа прекрасно кудрых Молвит, пох, елы, хозяйка Никогда я дочь не выдам за пустого человека За ничтожного героя Вот тогда, проси ты дочку У меня цветочек с ватой Коль поймаешь хиси лося На полянах дальних хиси Ясно? Очень ну красиво. и после этого, значит соответственно, вкратце просто Перескажу, Леменькайнин Отправляется за лосиком Так вот, там стихи такие Ты беги, мой лось прекрасный беги. Благородный uh -huh. Рой лось Стремися на места, где много лосей На полях сынов Лапланских Да, потому что Ну и дальше уже 14 сага К ней мы вернемся попозже Хорошо, Владимир Конечно Ну и что, дорогие товарищи, есть у нас, вы знаете, да, прекрасные наши слушатели, которые вместе с нами вот выходят на охоту не за лосем лиси, да, вот, а за объявлениями прекрасных женщин, вот, подключился к нашей, можно сказать, акции Дмитрий Ярцев. Который тоже, значит, соответственно, заметил, что в интернете немало объявлений, таких э, литературно сомнительных, скажем так, да, mm -hmm. от женщин. Вот э, два объявления буквально интересно. Екатерина, 36 лет из Уфы. В, в здоровых отношениях, значит, фотография девушки, ну что, блондинка, э, со или... А, просто блондинка. Хорошо. Ну, как-то другие комментарии не не, не Неуместные. Хорошо. Да, блондин. В куртке косуха, кстати. Ну, волосы свои, да? Кстати говоря, у вас были в юности? Вот мне тут как-то один человек написал. Сергей, вы что, в юности не носили косуху и казаки? Слушайте, в нашей юности косуху нужно было еще достать. Вот так вот. Вот именно. У -у -у. А блатных у нас не было, правильно, не было, у -у -у. И всяких там мажоров этих. Абсолютно. Ходили в двухстороннем пуховике, снаружи фиолетовый, внутри зеленый. Помните китайский? Конечно, конечно. Вот так. Надоело, вывернул, пошел в зеленом. <laughs> Надоело в зеленом, пошел в фиолетовом. Вот и все. Пона Понаехала тут пенш обеспеченных. Подаваем косуху. Фу, даже противно. Итак, Екатерина 36 лет из Уфы. В здоровых отношениях баба ржет и стонет. Больше никаких звуков издавать не, не требуется Отлично, это женщина написала. Да, и наконец от другой дамы. Господи, немножко непонятно откуда девушка, но тем не менее. Девушка в среди цветов полевых Очень Помните? Полевые, конечно, помню да. Были такие в наше время да. Отношения с мужчиной ну, значит, Мне нравится, когда в объявлениях чередуется тупость и оригинальность <свят> <Давайте>. <свят> Отношения с мужчиной должны приносить радость и удовольствие А не желание сдохнуть от собственных переживаний на один раз не интересует, по гостям не хожу, без выноса мозга, мужчину для жизни, женатый мужчины и дети к женам. Сначала встреча за чашкой кофе, а коротко о себе двоеточие. Дура!
4: Да тебе
1: Да скажу. да, да.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес Фамилия Стилавин 2Л
1: Ну и на сладкое, естественно, друзья, Давайте как же я вас без сладкого-то оставлю, конечно. не могу. Вот, хочу, не могу, называется, да. Итак, э, что пишут женщины о своей нелегкой доли? Да. да. Девочки и мальчики, помогите разобраться в ситуации. Мне 41 год, мужу 43. Замужем почти 20 лет, трое детей. «Всю жизнь я считаю свои копейки, занимаю, перезанимаю, отдаю и так по кругу, пытаюсь одеть, накормить детей, за дополнительные занятия, кружки заплатить. Я только в 40 лет смогла себе позволить маникюр раз в месяц. Муж выпивает. Нет, он не запойный, работает, на огород со мной ездит». Но всегда под шафе. Ха-ха-ха! Еще можно в каком состоянии кататься. Да, без этой самой анестезии никак. Поэтому я думаю, некоторые границы дозволенности и приличенсти стерты. Приличности. Видимо, приличности. Последние три года живем как в коммуналке. Интим за год был два раза два раза и оба за деньги, так? Да. Не так давно мои девчонки поругались из-за ерунды. Ну, дети, mm -hmm. я старшей сказала, что надо быть сдержанной. Но папа вмешался и выгнал ее из дома. Сами понимаете, подросток, гормоны пляж, я пыталась ступиться за нее, но и меня выгнал. Ушли в четвером к маме. Через месяц стал звонить каждый день из-за мелочей. В итоге собрал нас всех у себя и позвал назад. С условиями, что у детей Поведение изменится, что я должна Стать более прилежной хозяйкой Но тут же, если вы согласны Приходите детям А мама, если не хочет, может оставаться там А я слегка замялась с ответом Перед этим была приватная беседа Где он говорил, что я же его жена И он хочет меня вернуть Каждое мое посещение его квартиры сводится к одному Ему надо секса Причем в довольно грубой форме Предлагает, на минуточку он уже полгода Ко мне не прикасался, дело к раз а он говорит, что так жить не может? Как же жил раньше? Когда приходим за вещами, такое ощущение, что мешаемому зубы сцепает, пыхтит, все не так. При этом свекровь затеяла ремонт. Теперь решили, что ремонт доделаем с моим участием и переедем. Оно мне надо. Секса нет, денег не, на детей не давало, не дает, но я все на что-то лучшее надеюсь». Вот так, Владислав Саннович, да? Ну, вот журна да? Но вот я вижу, что вам полегчало, правда? Конечно. Да, не Как только и миллионам.
4: Меня, слушателям, да,
3: как миллион. и миллионом, конечно.
1: Они с удовольствием выходят за порог своего дома, потому что дома их такой уют не ждет. И они, кстати говоря, Владислав Саннович, не подшафай.
0: Сергей Стеллавин и его друзья на
1: Мейке друзья мои сегодня у нас 28 февраля день ухода зимы да, официально называется так да, да. пока ну, вот. не уходит сейчас уйдет собирается уже да всемирный день портного сегодня хорошо день флористики хорошо да, День Коливалы, я вам уже Хорошо. говорил об этом. Хорошо, там э, есть Лименьканин, правильно. А где происходит действие? Вот там очень красивое название. Бог, А, Надо, очень красивое название. Происходит все там, да. Кстати, Лименьканин это чародей и соблазнитель женщин. Вы понимаете? Отвратительно. Там еще есть, кто вам Там еще есть, например, главный герой, это Вянимевинин, это главный. Хорошо. А Линкен он там за оленем. А охотится, скажите, там да. гномы есть? Нет, это не наша тема. Какие гномы? Как гном может в граните укрыться? Хорошо. Не финская тема. День оверклокера. Вы знаете, кто такой оверклокер? Это те, кто разгоняет. Откуда вы знаете-то? Ну, это же компьютерный. Вы разгоняете? Я нет. Международный день травмы от повторяющейся нагрузок. Товарищ осторожно. Всемирный день стерилизации домашних животных. У вас, кстати, кот-то как он? Ну, пришлось, конечно. Либо надо, я так считаю, Ему пришлось или вам? Ему пришлось, мне Да, день... Вот, слушайте, тут интересно. День общественного сна. Вот звучит так, что даже сначала непонятно, о чем идет речь. Короче, это вот у европейцев была попытка создать аналогии, аналогию с японской традицией Инемури. А в переводе это означает присутствовать и спать одновременно. Вот. Но дело в том, что у нас, когда показывают, например, депутат на заседании заснул. Это говорят, ну вот, не Потому что он один, если бы вот прям все заснули вместе да, с ним, да, это, Но, это но, можно. но, на самом деле На самом деле, в Японии по-другому все Дело в том, что там дремлющий человек Вне дома, вот если он не дома А спит на собрании или на работе да, Это признак того, что он устает Поскольку очень много делает дел Это показатель трудолюбия Для японца, понимаете? Угу вот, и в Европе хотели такой же. Ну, как вести. хотели, сделали. Сиест называется у них. Не, ну сиест это ты вышел и пошел, выпил, и лег. Нет. А тут ты сидишь в кабинете и спишь, хорошо. Всемирный день без мордокниги. Хорошо. Мы уж сколько год, скоро без нее. Да, и прекрасно. Вот. День шоколадного суфле, день эксклюзивных дисков и покрышек. Ну, у людей, которые любят свои автомобили больше, чем чем людей <laughs> вот, наверное да да они вот очень запарены относительно того чтобы у них были диски классные но еще генри форд говорил что самое красивое в автомобиле это колеса да день рождения снеговика странного вот, так сказать в последний день зимы день зубной феи это который отвечает за вываливающиеся молочные зубы да. ну и они семовчарник русский народный праздник он покровитель овцеводства овцы и бараны это одно и то же или нет Честно говоря не в курсе ну, погодите, овца и баран разные вещи.
3: Овца так, внешне, вроде если. у
1: овцы нет рогов, Сергей А у барана есть. Так, а то, то, есть получается, если женщина баран, то это бараниха, правильно? Нет, это овца как раз. А, овца. Ну ладно, все, вот такого вот Бесне обидели, И его друзья. Так, что же у нас такого сегодня любопытного произошло? Ну вот, пожалуйста, Мишель де Монтень в 1533-м, юбилей своего рода сегодня, да. Это у нас французский писатель, вот, был посредником во время многочисленных боевых действий в то время. Основной чертой морали, ну, то есть его, так сказать, взглядов на жизнь, было стремление к счастью. О, Неплохо. Вот, но, видимо, к счастью-то индивидуальному, к сожалению. Вот За счет мы, других людей, людей. Это отвратительно. Ну, вот, да-да-да. Вот а, И, значит, соответственно, была такая история. Он рассказывал, что одного философа застали в момент любовного акта. И спросили, ты что делаешь? А, а он, он говорил, так. я порождаю человека. Молодец. Не <свят> растерялся. Да-да-да. <свят> вот такая <свят> вот история. Да. В 1683-м Рене Антуан Фершо. Фершо. Наши еваристы, De... Reo... извините,
3: пишут, что женщина-баран — это баронесса.
1: Uh -huh. Вот. Рео Мюр — это французский Хорошо. естествоиспытатель. Он предложил свою температурную шкалу. Вот. Один градус этой шкалы равен 1,80 разнице температур кипения и таяния льда. Uh -huh. вот. Ну, то есть 5,4 градуса Цельсия слишком путана. Ну, это сложно uh -huh. понять, что такое 5 четвертых, я согласен а В 1690-м Алексей Петрович родился цесаревич э, Сын Петра Первого, такая темная страница в истории нашего государя, да? Его принято нахваливать же Он типа там реформатор, и вывел нас из тьмы, прорубил окно Теперь вот не знаем, как его напатить обратно uh -huh. вот. Ну и короче говоря, а сы сына-то прибил, своего сына а? Прибил. Mm -hmm. Вот об этом мы сегодня обязательно поговорим. Потому что если бы не прибил, он же ведь наследник его, самый главный. В воспитательных да, ведь
3: под... целях. Mm
1: -hmm. Что значит, воспитательных для кого? Для общества. Для кого? Да. В 1720 году по указу того самого Петра Первого, вот в этот день рождения убиенного сына, были учреждены государственные коллегии, чтобы упорядочить дело производства, ну, короче, притечь министерств. Да. А в 1730... Нет, не 30. Позвольте, так. позвольте В 1810-м образован гвардейский экипаж Это единственная морская часть русской гвардии В дореволюционной России а Моряки участвовали и в Отечественной войне 1812 -го года Они пешком Это моряки uh -huh. Они дошли от Смоленска через Бородино до Парижа Гвардейцы, моряки А, а Понимаешь, да? в Смоленске моряки? А их высадили в Смоленске, и они пошли пешком. Хорошо. Вот, э, да. В 1824-м Жан Бланден родился французский канатоходец-акробат. Он первым перешел через Ниагарский водопад по протянутому над ним канату. И не
3: обляпался. Угу.
1: Сухи Сухим ну, перешел. Угу. Сухим перешел, конечно. 335 метров шел. Круто. Вот, понимаете. На, на высоте 50 метров над водой. Причем несколько раз ходил туда-сюда, и, и с завязанными глазами, и в мешках ходил. В мешке, мешки, я ничего В мешке, конечно, да. Катил перед собой тачку. тачку. Хорошо, что на людей Слушайте, не катил, так? Не, нет, дальше. Нес на плечах человека. Вот кому было действительно странно. неуемный. Собственного менеджера Гарика э, мог уронить. Да. На ходулях шел, ты прикинь. Удивительно. Ты, представь себя, на ходулях по канату mm -hmm. идти. Ну, общем, по земле не пройти. Ага. Да-да-да. А умирать диабета, представляете, вот какая история mm -hmm. Вот. Ну, что дальше любопытного? В 1846-м, я уже сегодня говорил, Джамбул Джабаев родился. Замечательный казахский народный поэт Акын, да, помните? Конечно, Который проезжого, вот, а, Очень красивые стихи. Про замечательный. Или, например, такие строки, да, вы, знаете. Вот. «Мы слышим твой голос, кипящий, как горный поток, как мощь водопада, дробящего скалы в каменья». Он льется на север, на запад, на юг, на восток. Он рвет все плотины, всесирин, могучий, глубок. Мы слышим твой голос, батыр человечества, Ленин. Красиво ага. Батыр Да, сильная история Батыр в 18... Вя... Ленин Да, в 1866-м Вячеслав Иванович Иванов родился Это наш философ и заодно поэт-символист Один а -а -а. из идейных, так сказать, руководителей Серебряного века Понимаете, а -а -а. да? Да вот, например, у него есть э, стихотворение Вызывание вакха. Ну, к посещению винного отдела в супермаркете это не имеет никакого отношения. Значит, вот смотрите, например, Ч Чаровал я, волхвовал я, Бога вакха зазывал я. А? Очень хорошо. Угу. Пришел, а руки, пустые, пришел? руки пустые. Руки пустые, да-да-да. В 1889 Павел Ефимович Дебенко родился. Помните, знаменитый командарм, угу. который сначала служил на линкоре император Павел I. Вот, после, значит, соответственно, там он антивоенное выступление матросов возглавил. Нормально? Угу. В пятнадцатом году да, страна воюет, а он возглавил антивоенное выступление матроса. Ну вот, ну не знаю, что там больше борзости или чего, но в, после шестимесячного заключения отправили все-таки его на фронт. Угу. Опять арестовали за антивоенную пропаганду, псышь никак не мог угомониться. Затем в восемнадцатом году уже после революции командовал моряками под Нарвой, значит отряд его был разбит, город он сдал. Так. А вот, бежал в Самару, оттуда опять. И от этих сбежал, mm -hmm. тоже, видимо, из пацифистских соображений. Его в мае 2018 -го года отдали под суд, но почему-то оправдали и всего лишь исключили из партии. Mm -hmm. Понимаете, да, потом он смылся на Украину В августе 18 -го года там он был арестован Но в октябре обменяли его на пленных немецких офицеров Которые, соответственно, оккупировали Украину, да И, значит, соответственно, с 22 -го года восстановили его в партии Ну а что, а в 38 году, сами понимаете, что а -а -а. произошло Уволили из армии, назначили министром лесной промышленности Наркомом, как тогда говорили Ну а потом в Свердловске арестовали и, соответственно, расстреляли Помните, у нее была, была у нее любимая женщина Александра Михайловна Калантай, ага, которая наша дипломат, да, вот первая в мире, кажется, женщина дипломат, и она ведь из дворян, она была замужем за царским офицером, золотопогонником, понимаете, да, вот. А на матроса Дебенко, понимаешь ли, вот как бы запала. Наше Бутнова, вот понимаешь. Да, который несколько раз оставлял боевые позиции. Что за вот время-то было? Что за люди? Да, в 1893 году в Всеволод Пудовкин родился замечательный кинорежиссер. Ну что, он ведь режиссер-то с умом. Окончил физмат в МГУ причем, причем. И интересно. Ты снимать да? фильмы. Молодец. Да, он был ранен, его взяли в плен, Немчура бежал, вернулся уже в Советскую Россию. Угу. Вот, стал кинорежиссером. Вот, его не стало в 1953 году, вот, а перед этим заболел гриппом. Высокая температура, да. Но, не оправившись от болезни, начал играть в теннис. А теннис-то, Владислав Сантович, это и до сих пор, в принципе, развлечение для элиты. Требует усилий, скажем так. Теннис. Вот вы когда чуть-чуть оправитесь, разве в теннис играете?
4: Конечно, нет.
1: <смех> а он в теннис И случился инфаркт из-за из осложнений гриппа Вот такая вот история И в 1901 году родился Лайнус Полинг Это американский химик и физик Ему Нобелевскую премию в 1963 году Он все исследовал витамины Помните так. в 90-е годы По-моему по даже наши знаменитые режиссеры Рекламировали витамины Полинга угу. Молодились все, так сказать, говорят Вот пьем, значит, и молодеем Все никак не состаримся, да Так вот, витамин С Он исследовал, что, мол, ударные дозы витамина С Заставляют организм вырабатывать вещества Которые, как бы, с этими ударными дозами борются И подспудно они, они же и болезнь подавляют Интересно. Там С такой С механизм был. Но, но в последнее время вот эти все биологически активные добавки, которые, за которые он топил, как-то бы вот как -то вот немножко под сомнение. Да, ну и Бакси Зигель родился в 1906 году, американский гангстер. Да-да-да. Он начал строить Лас-Вегас. Сергей Стилавин. На маяке. А, друзья, мы про Зигель это еще немножко, Давайте. да? Который основал Лас-Вегас, чтобы отмывать деньги, понимаете, uh -huh. да? Туда же приносит наличку. Да, И, соответственно, проигрывают В эти однорукие бандиты В, так сказать, в казино Сами понимаете очень, очень все просто, потому что налички много А как ее в цифру-то Вернее, в банковские то Они делают ее законно, эту наличку так? Это все законно, Ну раньше они занимались Отмыванием, в смысле, стирки Эти устраивали, ну, да, да, вот, да. бесконечные А теперь вот просто Казино и нормально Значит, цитаты Зигеля следующие Голливуд превращает... Женщин в мужиков А мужиков в идиотов <смех> Неплохо, да? да. И, и, и смотрите, и главное Мы убиваем только друг друга Успокоило общество <смех> да. В двадцатом году родился ну, замечательный наш актер Алексей Макарович Смирнов Uh -huh. Вот, ну Фильм про Шурика, да, трудно Представить операцию и без него ну, Великий актер, комедийный, причем Фронтовик, герой самый настоящий Да, и в бой идут одни старики Механик, uh -huh. да Вот, он был, так сказать, заменял раненного командира миномета Кавалер двух орденов славы Ну, сами понимаете, за просто так Такие награды не дают Да, он очень был дружен, кстати С Леонидом Быковым, да, по-человечески И умер после неск через несколько Месяц после того, как Быков разбился на автомобиле в 1979 году. В двадцать первом году началось восстание моряков в Кронштадте. Но моряки сначала были недовольны в феврале 17 -го года царем. Угу. А в феврале 21 недовольны уже большевиками. Ну, понимаете, так, так, да? как, как у них были недовольны всеми? А кокаин в аптеках продавался-то. Как тут успокоишься, да, понимаешь ли? И водка рекой. В 22-м году Юрий Михайлович Лотман, филолог. Цитат какие? Это гроза всех филологов, если вы, Владислав Станиславич, вдруг надумаете, а -а -а. то вот Лотмана надо на зубок от сих до сих. Давайте вас. На Культура зуб. начинается с запретов. О, хорошо? хорошо. Конечно. Очень конечно. хорошо. А -а -а. Норма не имеет признаков. Это лишенное пространство. Точка между сумасшедшим и дураком. Хорошо. То есть, смотрите, дурак и сумасшедший Это как, э, э, так сказать инфракрасные и ультрамариновый Разные да, стороны, да Да, это не одно и то же, друзья <связавшись> мои Сумасшедший и дурак, это разные <связавшись> Противоположности, я бы сказал, да Все, что не имеет конца, не имеет и смысла А? <связавшись> вот видите, как хорошо В 26-м году Светлана Аллилуева Родилась дочь Сталина э, Которой дали, ну как дали выехать Она поехала, как бы в турпутевку Купила в Индию Так а тут, соответственно, уже за границу. А? Вот дочь до угу. Вот такая вот, собственно говоря, история грустная, да. В 1933 году, получается, 90 лет назад, в Германии издан указ о защите народа и государства Ферорд Нурк Райш. Президентен zum Schutz von Volk Хороший. Указ. Короче, отменяли статьи конституции, которые. Гарантировали свободу прессы, собраний, митингов Полиции теперь не нужно было брать разрешение на обыски, на прослушивание телефонов, на аресты имущества И концентрационные лагеря вводились под названием «Защитный арест» Защитная. А все это произошло после поджога Рейхстага, который свалили на коммунистов. Да, Из-за коммунистов он Рихстаг погорел, поэтому ну, вот надо вас всех прищучить. В тридцать пятом году произвели первую лоботомию. Вы помните, да, обязаны мы этой адской ну, это процедуре кошмар, конечно, да. Да, португальцу Эго Шумонишу, который говорит, мы ему лоб раздробим, там перережем, он, соответственно, и, вот, и все будет у него нормально. Вы знаете, что до 60-х годов вплоть э, проводились эти операции в ну вот, например, в начале 50-х в Америке проводилось около 5000 лоботомий в год Ужас да. uh -huh. А в Советском Союзе, кстати, раньше запретили, только, уже в 50-м году запретили, потому что поняли, что что-то не то, да uh -huh. ну, вот. ну а у нас идеологом и инициатором внедрения вот этой операции являлся психиатр Профессор Шмариан, вот он убедил тогда выдающегося нейрохирурга профессора Егорова заняться вот этим всем, но и психохирургия приобрела не только значит нейрохирурга, но и получила поддержку института нейрохирургии, потому что Егоров стал главным нейрохирургом Минздравой СССР. Вот три года резали, пилили, люди такие растениями выходили, зато безопасные, правильно, для общества. Так они рассуждали. В 1935 же году открыт Нейлон. Куда ж мы теперь? Без нейлоновых-то этих всех изделий, да, Владислав uh -huh. Александрович? Да. В 1944-м родился Брайан Джонс, английский рок-музыкант, гитарист роллингов, которого однажды вот нашли плавающим квер кверху задом в бассейне. Укошили. Брай... А говорят: у кокошили Брайана Джонса мутная Шахман. очень история очень мутная история да с убийством этого человека в сорок пятом году буба смит родился американский чернокожий долговязый игрок в американский футбол который после окончания карьеры он был чемпионом их футбольной лиги uh -huh. у них футболом называется не то что у нас вот так он играл мозаса хайтауэра в полицейской академии помните там был такой ну, полицейскую помню. Там все придурки, по-моему. Согласен. Да. А не стало его, кстати, в 2011 году, представляете, от передозировки умер таблетками, которые являлись средством от ожирения. Представляете? Ужасно. В 1947 м Татьяна Григольна Васильева родилась актриса. А в 48-м, правда, 29-го февраля Но 29-го февраля не будет в этот раз Поэтому я не знаю, как вот люди, рожденные 29-го Сегодня, вчера, завтра Отмечают день рождения Ирина Петровна Купченко, замечательная актриса Шикарная да? актриса да. Ну, вот. да, Раис Сметанина Наша замечательная лыжница Участница пяти олимпийских игр И четыре золотые медали да? угу. а В 66-м году Ян Браун Ну что это за группа-то Стоун Розис Ну модные а? они были Он, кстати, когда да. стал вот модным, да да. Ведь люди, они ведь иногда становятся модными, чтобы просто купаться в деньгах и в славе, да? Uh -huh. А некоторые лезут наверх, чтобы проталкивать свои идеи. Вот Ян Браун, например, убедительно, как и также убедительно, как и наш Юрий Эдуардович Лоза, он uh -huh. вот выступает с лекциями, он доказывает, что дельфины произошли от обезьян. Ну, такой сердобольный музыкант, да? Uh -huh. Да, да, Только да. ну чуть-чуть туда. -то Хорошо, что не поют, согласен, да. а В тот же день, как родился вот этот вот дельф, дельфино, дельфинолог да. Впервые в мире отряд атомных подводных лодок Военно-морского флота Советского Союза Вышел в кругосветное плавание И прошел под водой вокруг всего земного шара Без единого всплытия за полтора месяца, Посмотрите. Да, класс! Да. Давайте Гарика Харламова поздравим Поздравляю с днем рождения Гарика. Наталью Водянову, да? А? Поздравим Но они Но попозже, вместе, да? Они теперь...
5: Spider hop, and toes, It's my cute little kitten who delivers him home. I say thank you so much and close the gate. Then he says, wait, wanna go on a date? Wanna go on a date? Wanna go on a date? I shouldn't, I wouldn't.
1: Зима заканчивается Погода переменчивая Минус 10 ночью А днем, да, по потеплеть то чуть ли не до нуля И сверху опять будет течь Гадость, Владислав Александрович Очень да. хорошо А в Киреевске как дела? В Киреевске. Ильич, светит яркое солнце По ощущениям Минус 17 на градуснике Минус 10
6: Чтобы песней своей Помогать вам в работе Дорогие мои...
1: Киреевцы Тульской ага. области да. Киреевские самбисты Взяли три бронзы на соревнованиях В Богородицке Участие в соревнованиях приняли Воспитанники Киреевской детской Юношеской спортивной школы Тренера Самуила Макарчана Одним из судей этого турнира Был воспитанник Самуила Макарчана Авраам Макарчан Прекрасно Прекрас. да. В больнице пьяный мужчина Избил полицейского ногой по лицу Любопытно, что своей ногой Вот какая история, да Дальше в Киреевске мужчина украл у знакомой шубу Вот ведь как дело было Жертвой преступления стала 36-летняя местная житница Она распевала спиртное с 22-летним Никуда это не годится Следующее никуда не годится ранее судимым так. Да, когда очнулась, смотрит шубки-то нет Шубки каракулевой Да, признался в содеянном Шубу, обнаружили и изъяли Дальше а Дальше уже, смотрите, язык, рубрика «Языком протокола» В Москве задержали мужчину и женщину, которые на такси ездили в Тульскую область, в частности, в Киреевск, так. и нападали там на пенсионеров. Например, смотрите, разбили 12 декабря окно частного дома, залезли внутрь, и сбили хозяйку, похитили 47 тысяч рублей. Uh -huh. а, дальше 15 декабря стали бить 72-летнего жителя Требуя деньги Он отдал отпор Однако получил телесные повреждения Каждый раз ездили на такси, представляете, на дело ага. Да Дальше языком протокола э, Осудили на 4 года мужчину за кражи и грабеж Около 8 часов утра 16 октября прошлого года Отогнув отверткой штапики, оконной рамы Проник в комнату, расположенную на первом этаже В доме по улице Менделеева Оттуда мужчина забрал телевизор И, о ужас, Владислав Александрович Видеомагнитофон Господи, зачем Материальный ущерб 3000 рублей Дальше 8 ноября днем Дождался на лестничной площадке В одном из домов по улице Первомайская Свою знакомую Анну Чтобы предотвратить сопротивление Языком протокола Чтобы предотвратить сопротивление Ударил женщину несколько раз кулаком Причинив физическую боль Затем достал из ее куртки 3000 рублей и скрылся А через месяц в квартире находилась женщина под именем Фэ. Фэ которую он несколько раз ударил кулаками, значит, с целью подавления ее воли. Вы представляете, Ужас с целью какой. подавления. Взяв в тумбочки телевизор, с места скрылся ущерб 1000 рублей. Послушай, за 1000 рублей можно телевизор. Взять. Ужас. Вот, в итоге 4 года. Ну и хорошим давайте. Во-первых, тулячка, бабушка 38 -го года, взяла трубку. Uh -huh. А там, значит, звонят, что ваш внучек устроил ДТП. Ну, стандартная Классика, да. uh -huh. Потребовали 100 тысяч, чтобы внучка-то отмазать. Но благодаря квалифицированным и слаженным действиям сотрудников полиции uh -huh. злоумышленник установлен, опять же, ранее судимый, 22-летний. Не тот ли, который, так сказать, шубу-то подрезал, да? Ну и о хорошем, давайте, товарищи. Ну в Тульской области, в Киреевске, э, продавали консервы сайры, в которых... Ждала своего часа Сардина. Отвратительно А у нее, значит, на борде не написано. И его друзья. Да. На маяке. да. Ну ладно, давайте, товарищи, названа главная ошибка при лечении насморка. Не надо себе в нос прыскать. сосудосуживающие суживающие капли. А не могу прыскать. Врачу идите Российские банки Предложили резко снизить Предельный размер переводов Самому себе через систему Быстрых платежей Часто можно миллион четыреста пульнуть А разрешат Триста шестьсот Потому что ничего самому себе
4: именно. Уже пришло
1: А он деньгами пулялся да, чё я Спрос на покупку жилья в России сократился на треть Ну а что, господи, жилье же использовали Давайте скажем так, честно-то честно, честно -то ответим Жилье использовали люди с лишними деньгами для инвестиций Правильно? Совершенно точно Они же там не жили Не конечно. жили, вот и сократилось, конечно. да а в шести российских регионах сократилось число зарегистрированных машин Что очень любопытно Ну, естественно, Москва, под Подмосковье, Питер на первом месте ага. Видишь, перестали ездить. Завод Ремдизель импорта заместил первую модель семейства бронеавтомобилей Тайфун. Теперь машина с нашими двигателями, совсем нашим, называется Феникс. Отлично. Гораздо лучше, чем Тайфун, правда? Согласен. Финансовая разведка Федеральной налоговой службы и Центробанк раскрыли ресторанную схему ухода от налогов на 100 ярдов в год, товарищи. Разламывали эквайринг начисто. Значит, жулики. Делали как? Они клиентам, когда человек расплачивался в ресторане, подсовывали не тот платежный терминал для карты. Ага. И деньги уходили не на банковский счет, а к обнальщикам, понимаете? Угу. Да. Итого 100 ярдов. Депутат Власов э, предложил конфисковать авто злостных нарушителей в пользу армии.
4: Mm -hmm. Единственное,
1: что нарушители часто ездят на машинах, неприспособленных, честно говоря, для бездорожья. А их приспособлены. Ну, встречаются, mm -hmm. встречаются и на джипах, но вот куда ты денешь какой-нибудь скоростной там этот, э, болид? Дальше. В России нашли дешевый способ синтезировать самый дорогой полимер для ракетных двигателей. А? Круто. Mm -hmm. Исследователи из нашего Ярославского государственного университета предложили новый метод создания мономеров для синтеза самого дорогого полимера полимера e mida у -у -у. Умницы вот, видите? У -у -у. Ими можно выкладывать камеры сгорания Чтобы, например, в двигателе у того же самолета Они не перегревались понимаете, да? Дальше, пульмонологи рассказали Что э, любителей Вейпов в будущем ждут Очень серьезные проблемы, потому что курение Вот этой парения Как они говорят, Химии. вот заразы ага, э, Приводит к повреждениям ДНК в клетках Легких лёгки, И того и другого сердца Мочевого пузыря, Владюша От там онкология после этого. Вот такая история. Дальше. На тему нашего, э, ну, соответственно, <coughs> нейминга, или э, как наши люди выдумывают название. Э, в принципе, еще с советских времен восхищаюсь uh -huh. тем, как вот у нас какие люди э, занимаются творчеством, да, словотворчеством. Вот как бы вы назвали отечественный компьютер, Владислав Александрович? Затому что у нас начали на базе Нет, наших я... процессоров. Я помню название да. микроши, Сигарич. Микроша, да, это был первый удар. Теперь да, следующее. Окей. Лови, подставляй так вторую давай. щеку. В России так. начали тестировать отечественные компьютеры под названием «Бабер».
4: Это класс. Ну, это лучше,
1: чем «Микроша». Согласен. это непонятно. Глава «КамАЗа» рассказал, что отечественный автомобиль... А, там, помните, мы о нем говорили несколько дней назад в дни празднования очередного дня рождения «КамАЗа» схода с конвейера первых автомобилей в 1976 году. Так вот, понятно. Наш электромобиль «Атом» уже в этом году Прототип будет создан в мае Ну, то есть прототип э, пригодный для конвейерной сборки уже uh -huh. Так вот, будет представлено 4 модификации Во-первых, двухдневная городская модификация под названием «Дуо» Uh -huh. Также появится, я так понимаю, пятидверка Хэтчбэк Фэмили Семья, да Отдельная машина для такси Будет сделана и для доставщиков Еды, и товаров Ну и грузовичок такой, да, получается 500 километров на одном заряде Вполне прилично, That правда да. Дальше новые правила для водителей и Пешеходов начнут действовать уже завтра Друзья мои, тут внимание Ну, о, о видеофиксации алкоголиков Это я уже говорил Дальше, зачем-то изменили опять правила при круговом движении. Вот это больная тема. У нас все время меняют вот, вот эту очередность, кто туда на круг заезжает. Теперь как надо. Теперь главным на круге становится тот, кто въезжает на него с, дор с дороги со знаком Главная дорога.
4: Uh -huh. то, то есть ты то должен подъезжать
1: к кругу, вычислять, какая дорога главная. И вот пока этот черт не проедет, ты, значит, соответственно, стоишь. Uh -huh. Какая-то муть, ребята. Вот. Все было нормально, да? Вот сейчас как? Вот до, 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 до конца этого дня? А ты подъезжаешь к кругу, ждешь, пока они все проедут, и въезжаешь спокойно. Uh -huh. Теперь надо следить, кто откуда въехал кто зачем, что за Чушь собачья Дальше, пешеходам тоже поменяли правила Теперь, так. значит, пешеход может ходить по велосипедной дорожке Но исчезло так. понятие нерегулируемого пешеходного перехода Теперь правила обязывают пешехода озираться по сторонам на любом переходе Есть там светофор или нет, ясно Так что озирайтесь, товарищи, и вы тоже озирайтесь Ну вот Светофора, давайте так Скажем честно, ну что у нас там Среди женщин, в Индии Мамаша заперлась вместе с сыном В своей квартире Когда объявили ковидлу так. И три года просидела там Потому что была уверена, если выйду, умру да, напугали мамашу. Uh -huh. Три года, да. Во какие психические. Индонезийка отрезала <coughs> прибамбас своему бойфренду, так. который пригр... при... пригрозил опубликовать секс-видео mm -hmm. с ее участием. Представляете? То есть он ничего еще не опубликовал, а уже а ничего уже, нет. Уже, да, не да. не Актриса сейчас. Наталья Рудова, знаете, такой актрису? Это актриса. Это актриса и красивая Заявила, что 95% режиссеров и продюсеров не хотят думать Поэтому приглашают на роли, соответствующие только внешности Красивая значит сука или дура, сказала Рудова Она добавила, что в России не снимают фильмы про боевых женщин а В большинстве проектов амплуа сильных и смелых личностей достаются мужчинам Ну, знаете, Наталья, я вам так скажу У нас уже сняли фильм «Комиссар» С как его? Правильно. С Мордюковой. Мордюковой, да. Нам достаточно. То есть она в хочет принципе. сняться в, в, в фильме про сильную женщину. Ну, вы не похожи на Мордюкова, согласитесь, Это уж точно. Да, дальше. Я еще раз напомню, что первая женщина принца Гарри продается аукционы его подарочек за близость. Вот. На 19 летие значит, она ему подарила любовь, а он ей куклу свиньи из этого телешоу Миссис. Как выглядит первая женщина принца Гарика и Ах, свинья можете класс. посмотреть у меня в телеграм-канале Стилавин Тудей. Да, российский врач объяснила невозможность улучшить состояние волос Потому что волоски зависят только от генетики, ребята Вся вот эта вот получается, что ж получается? Все эти вот шампуня, кремы, это все как бы коммерция? Это все коммерция абсолютно, конечно Да вот что, не поверю никак Есть мохнатые, есть лысые, все, хоть дерись да привлекательность привлекательность женщин с определенным цветом волос Говорят, рыжие привлекают, рыжие Дальше. Некоторые хотят жить подольше. 81-летняя Марта Стюарт, американская телеведущая, раскрыла секрет своему. Сначала она заявила, что каждое утро она пьет сок, который делается из различной зелени, растущей на ее собственной ферме. Так? А теперь... Так. После этого она применяет сыворотку за 23 тысячи рублей, так. ночной крем за 60 тысяч рублей, маску для лица с частицами золота за 23 тысячи рублей и, наконец, никогда не выходит из дома без солнцезащитного крема за 4688 рублей. Хорошо, а, весь я. секрет. Но весь секрет, конечно же, в этом, в пойле из-за из вообще. Да, конечно, конечно. И тут же, и тут же. Это и вот 81 год. А 103-летняя женщина... Так. Из Великобритании назвала Бренди секретом своего толковития. Вот так
3: тебе, да. Вот и все. Вот и
1: поехали дальше.
0: Новости капитализма.
1: Ну что, -ка, новости капитализма. Порноактриса актриса Стоя.
3: Так, стоя.
1: Стоя, стоя это фамилия. А, стоя <смех> это фамилия. Значит, дала совет, как быть, если у вас было в жизни много беспорядочных связей. Ну, Говорит, быть? что, так сказать, надо репетировать в этом... То есть она Ну понятно, она актриса. Короче, репетировать. 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 Хорошо. Да. Что дальше у нас любопытного? Давайте посмотрим, да, случилось у нас в мире капитализма, правильно? Конечно. В мире да. капитализма. Ну что, товарищи, украинская правда обвиняет Россию в том, что мы им импортировали подростковые флешмобы в виде вот этого ЧВК-Р редан. Mm -hmm. Потому что у нас по всей стране сейчас задерживают в торговых центрах этих подростков с пауками. Мы сегодня, кстати, далее еще разберемся в нашей программе со специалистами, что это такое, насколько это страшно. Но а, украинцы говорят, что это мы им засандалили. Значит, этих подростков сотнями ловят в Киеве, Житомире, Ивано-Франковске, Франкивск, это там на западе, да, во Львиве да. и в Харькове. Угу. Вот. Ну, короче, говорят, что мы им под подсадили а Дальше врачи сообщили об опасности для сердца Популярного подсластителя эритритол ага. Осторожно, товарищи Хорошо. Лучше белую смерть сахар, правильно? Конечно, а, а, значит, угу. Разработали ноутбук с раздвижным экраном, ты прикинь? Раздвижной, класс Хочешь поуже, ну, хочешь, хочешь пошире. пошире. А, все как у людей. Брэд Питт, 59-летний, вывел в свет свою новую женщину, 30-летнюю Инес Де Рамон. Она была в серебристом коктейльном платье на бретельках. Вдвое моложе. В Варшаве признали, что Польша начала поставлять вооружение Киеву еще до начала своего. Жаль. Ну, в общем, да. Дальше поколение Z, так называемые зумеры, оказывается, предпочитают айфоны, потому что они боятся, знаешь, что вот в обычных ну телефонах? Смс-боятся. А в айфонах нет смс, да. А в айфонах их как бы нет, да. А дальше компания Techno представила смартфон, который меняет цвет. Причем это не экран. Особое кристаллическое напыление на крышке И действительно меняет цвет под воздействием электричества представляете? Mm -hmm. Да. Выяснилось, что объем информации, который человек может удержать в голове Зависит вовсе не от внимания его, а от способности концентрироваться То есть во время стресса запоминаешь лучше mm -hmm. правильно? Да. Mm -hmm. А в Швеции разработали джинсы со встроенной подушкой безопасности для мотоциклистов То есть бедра раздуваются, если вдруг падают Класс Класс. А принц Гарик продолжает ощипывать поклонников. Он предложил задавать ему вопросы в чате за 19 фунтов стерлингов. Совсем все плохо. <свят> да, да, да. А стоматолог из США посоветовал членам одной семьи пользоваться для экономии одной зубной щеткой. <свят> Хорошо. <свят> ну и, наконец, давайте, что у нас. И, наконец, британский пенсионер э, потратил 400 часов. Он 70 тысяч раз позвонил в полицию. С оскорблениями и наконец сел в тюрьму 7000 раз палец крепкий
0: россия криминальная
1: ну, что же я, житель ярославской области переехал в москву чтобы работать в эскорте 18-летний Мужской скорт он такой дикый. вот Но его общипали. Сначала попросили перевести 6 600 в качестве комиссии, а потом еще 22 тысячи. Побежал в полицию, потому что денег больше не было. А в Красноярске директор микрокредитной организации украл со счета компании 6 миллионов рублей, чтобы погасить свой кредит. Прикольно. Да. Дальше что любопытного. В Санкт-Петербурге инспекторы 36 раз стреляли в лихача на БМВК, который сбил полицейский. Ты представляешь, 36 раз. Uh -huh. как надо вилять-то, чтобы вот столько патронов. Да. А дальше. В Химках подросток позвонил властям городского округа и потребовал привезти ему на дом 50 граммов кокаина. Какой урод. Ты представляешь... 15-летний чудила. Говорит, вы мне сейчас придете или я взорву этот высоко, 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 многоэтажный дом. В Сочи мужчина несколько дней пытается закопать море при помощи тракторного ковша. Это Сочи, детка. Да. Это ваш, да? да? Из машины бывшего депутата Госдумы украли портфель Луи Уитон, а, в котором яй -яй. лежали полтора миллиона рублей. Красиво. Лежали, а теперь не лежат. Mm -hmm. Все, да? Ну и что у нас интересно? В Подмосковье уволенный продавец пивного магазина с вся внутри с ножом никому не открывает. Хорошо. И, наконец, страшное. Москвичка сделала замечание дворнику, а тот ей в ответ швырнул в лицо целую лопату реагента и теперь ожег глаз у женщины. Кошмар. Зачем замечание Кошмар. делает дворнику? Вот именно, да. Ну и, наконец, мужчину похитили, били и возили полдня в багажнике автомобиля за долг в 10 тысяч рублей. А? Дорогие товарищи, как-то так у нас повелось в истории, в историографии и в культуре нашей, да, что принято нашего государя-императора Петра первого нахваливать, да, Владимир Александрович? И ага. такой насекой, и треуголка у него была, и Батфорт, и все дела, да? Но есть черная страница в его биографии, а именно сын. Алексей Петрович, да, убиенный, которого замучили в Петропавловской крепости по приказу собственного папаши. Вот сегодня день рождения у царевича Алексея Петровича, соответственно, Романова. Родился он в 1690 году, и ведь не случись вот этой трагедии, да, трагедии размолвки между отцом и сыном, и, возможно, наша история пошла бы по-другому Конечно, она не знает истории сослагательного наклонения Но, тем не менее, очень любопытно и, и, и вспомнить этого человека, да И разобраться, что происходило между отцом и сыном Алексей Павлович Синеловов, кандидат исторических наук Московский педагогический государственный университет с нами Алексей Павлович, доброе утро Из... Доброе Рано утро, нашей... да, ну, доброе утро да, да, да. Алексей Павлович, ну вот, если говорить о детях, да То кто мать у нас, да, и как складывались отношения с Петра, с его мамой, да, с мамой царевича Алексея, и не повлияла ли, соответственно, эта размолвка на отношение к самому сыну? Ну,
7: да, здесь история достаточно драматичная. Вообще, понимаете, история, она плетет такие кружева, что никакой писатель не придумает. И здесь очень-очень непростая история, непростая очень ситуация. Ну, завязывалась все еще в 1689 году, когда... Царица Наталья Кирилловна Нарышкина оженила своего 17-летнего сына Петра на 20-летней э, Евдокии Лопухиной. Э, ну, молодых никто не спрашивал. Они почти 10 лет прожили. Она родила ему трех сыновей, но выжил вот только царевич Алексей на свою беду. Э, здесь что надо сказать? Первое время жили они очень-очень неплохо, но потом сразу же обнаружилась разность их характеров. Потому что, ну, это абсолютное противопоставление. Они жили в разных столетиях. Она более традиционная, такая домашняя, причем характер такая достаточно строптивая, нудная. Она его постоянно пилила. И вот это отчетливо видно. Он уже просто не может с ней находиться. Он ищет любые поводы, чтобы куда-нибудь уехать. На Переславой, на Нептуново потехе, да? Почему потом он найдет себе любовницу в немецкой слободе Анну Монс? Ему нужна уже другая. Ему нужна современная, танцующая, веселая, жизнерадостная, боевая подруга, как вот потом Марц Ковронская, Екатерина. Поэтому вот это вот несовпадение абсолютных характеров, оно и привело к тому, что вернувшись из Великого посольства, он насильно постригает ее в Суздальско-Покровский монастырь. Причем под конвоем, она там упирается. Ну, в принципе, эта практика известна из более ранней истории правителей. И разумеется, что сын, как постоянное свидетельство вот этого неудавшегося брака, он конечно, изначально не мог ну, попасть под настоящую вот такую вот отцовскую какую-то заботу, но при этом, когда пишут отдельные историки, противники Петра, что Петр вообще его, значит, дескать, от себя полностью отодвинул, это тоже неправда. Петр, насколько мог, понятно, он занят государственными делами, его никогда нет, но все-таки он пытался как-то, во-первых, организовать его образование. Не будем забывать, что царевич три года учился за границей. Дальше. Петр привлекал его к делам. Это тоже важный момент, причем к различным. Идет Северная война, проблем очень-очень много, и он своего сына пытается привлечь и э, дает ему различные распоряжения. Но, как показывают многочисленные материалы, царевич проваливал все. И при этом вот в переписке отца с сыном это очень хорошо видно – и сам царевич объясняет, что я вообще-то имею от природы ум, но вот я вот ленивый, я вот где-то вот неряшливый, я вот где-то нерешительный. И Петр, конечно, здесь он в чем неадекватен? Он от него требует, но просто каких-то колоссальных результатов. Ведь вся философия Петровского служения заключалась в чем? Если я, государь, всего себя отдаю какому-то ни было делу, значит, я и от всех это требую, а уж тем более от своего сына. Это, конечно, было неадекватно, абсолютно завышено. Но, тем не менее, все-таки я бы не стал здесь целиком обвинять именно Петра, потому что перед Алексеем были открыты все двери, как, какие только возможны, но он не воспользовался этим. И э, почему? Здесь целый ряд факторов. Но ну, окружил себя подобающей компанией, особенно в Москве, из попов, э, сильно стал увлекаться вином, по сути дела ему в уши дули, в общем-то, противники всего того, что делал Петр, и как он будет позднее признаваться, его отдаляли от отца. И когда они уже к вечеру там напивались, они открыто во весь голос, желали Петру смерти, надеялись, что какая-нибудь шайная пуля его шведская прибьет. То есть вот из него постепенно стал формироваться отчетливо такой вот внутренний враг всего того, что, собственно говоря, делал Петр. В октябре 1711 года его женили на принцессе Шарлотте, это сестра австрийского императора. Осенью 1715 года у них родился сын Петр, будущий император Петр II, а у Петра от Екатерины родился свой мальчик, тоже Петр. И, mm -hmm. разумеется, все внимание Петр с Екатериной уделяли своему сыну Петру Петровичу. Они с ним связывали продолжение династии, они его называли хозяином Санкт-Петербурга, и вот здесь вот уже отчетливо вот эта пропасть проявляется, потому что в письмах к сыну Петр, конечно, ведет себя уже более агрессивно, он просит проявить его позицию, и он ему постоянно пишет «исправляйся, исправляйся, или тогда отказывайся от всех прав на престол, постригайся в монахи, что хочешь делай», и вот это все, конечно, в совокупности оно и привело к тому, что в 1716 году осенью, когда Петр вызвал сына в Данию, в Копенгаген, царевич Алексей бежал в австрийские uh -huh. пределы. И, ну, по тем временам это, конечно, абсолютно государственное преступление. Россия находится в состоянии войны. И когда современные историки пытаются обелить царевича, сказать, ну это шалость, вот он вот испугался, гнева своего отца. Ну, вы понимаете, какая же это шалость? Если, например, из шведских документов известно, что они вынашивали планы его перехватить, и на мирных переговорах с Россией его использовать просто как фактор давления, давить на нашу сторону, это большая политика, то, что можно обычным людям в, в монарших семьях, оно абсолютно-абсолютно по-другому работает. И э, вообще, кстати, вот этот вот сам побега, Петр, конечно, это его э, поставил в очень тяжелое положение, ведь он даже сначала не поверил, он думал, что, ну, может, бандюганы по дороге перехватили, он и не знал, где он находится. И только после того, как туда были отправлены Петр Андреевич Толстой, Александр... Иван Черумянцев, отец будущего полководца, они его нашли, обнаружили под Неаполем, и Толстому понадобилось 8 дней, чтобы его оттуда выманить в Россию. Путем угроз, обещаний, мистификаций под, подкупили его любовницу Ефросинью, которая была беременна, и она, по сути дела, в общем-то, его издала. И когда он вернулся в Москву в феврале, 1718 года вот там пошел сыск следственное дело кстати говоря сам царевич выдал очень многих людей многих оговорил несправедливо делая все чтобы себя как-то обелить в этой ситуации поэтому понимаете, вот когда узнаешь все эти детали вот эта личность самого царевича, его представляют как вот такую невинную овечку, жертву несправедливого гнева. Нет-нет-нет, там все э, значительно сложнее. Разумеется, опять же, мы тут не пытаемся как бы оправдать во всем и вся Петра. Да, Понятно, что здесь тоже элемент э, присутствует, вот этой вот именно драмы, именно сложности э, вот этого положения. Ну и в итоге после этого проходит суд, и э, Сенат выносит смертный приговор, который подписывает 127 человек. И э, 24 июня ему объявляют приговор, а 26 июня действительно при не до конца, кстати говоря, выясненных обстоятельствах, там разные есть версии, то ли румянцев э, с офицерами его задушили, то ли там они ему яд дали. Но, так или иначе, он был умершлен. Эта история, она... Ну, во-первых, это, конечно, не только семейная драма Петра. Это вообще фундаментальный вот этот вот раскол, который связан со сменой эпох. И он прошелся не только по всему российскому обществу сверху донизу, но и затронул очень-очень сильно и больно саму семью Петра, и, кстати сказать, в 1719 году, вот так вот вот угодно будет история, Петр Петрович умирает в возрасте трех с половиной лет. И то ли это судьба, то ли это справедливость какая-то, и так далее, и так далее, и так далее. А в чем здесь, на мой взгляд, ключевой заключается какая-то вот идея? Понимаете, для Петра был жесточайший выбор, просто жесточайший. Судьба сына или «Судьба страны» и всего да. того, что он делал. Вот альтернативы нет этому. И поэтому почему разнятся оценки и характеристики? С точки зрения человеческой правды, да, царевича да. жаль, его можно пожалеть. Отца да. можно поругать, но есть еще и правда государственная. Да, что... да. Алексей
1: Павлович, Алексей Павлович, блистательно, да, Алексей Павлович Синелобов, кандидат исторических наук, сегодня день рождения царевича Алексея Петровича Романова, убиенного сына Петра Первого Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Друзья мои, в день рождения царевича Алексея Петровича, убиенного в Петропавловской крепости, с нами Алексей Павлович Синелобов, кандидат исторических наук в Московский педагогический государственный университет. Алексей Павлович, а как вот кончину, получается, наследника восприняли в обществе, да, в, в российском, в народе?
7: Ну, по-разному.
1: Безусловно, по-разному. И
7: э, во многих оппозиционных э, Петру кругах это, конечно, помнили. И, кстати, сказать, потом, когда Петр II будет на престоле, вот все эти сюжеты, они вновь получат свою вторую жизнь. Но, в целом, вы понимаете, тут э, вот тоже нужно иметь в виду, я с этого начал, это кружевая истории вот так оно устроено. За 200 с лишним лет до Петра Подобная же абсолютно ситуация произошла с первым государем, с Иваном Третьим, и у него тоже была вот эта дилемма, либо Дмитрий внук, которого он короновал, либо старший сын от Софьи Фоминичной, палеолог Василий, и там тоже страшнейшее преступление, но вы понимаете, вот здесь какое можно найти объяснение, они государственные мужи, которые на плечах держат свои труды, понимаете? Это же не Николай II и поэтому вот они э, бывает так, что э, они стоят перед таким жесточайшим абсолютно выбором и, разумеется, еще раз повторю, что здесь все зависит от того, с какой стороны вы смотрите, да? Потому что, ну да, правда человеческая, очевидно, детей убивать нельзя, это понятно, но правда государственная, она тоже имеет право на существование, и они, к сожалению, расходятся часто. И вот этот вот пример, вот он очень-очень э, отчетливо показывает и всю драму, и весь драматизм этой истории, и э, всю
6: сложность, я бы так сказал.
1: Алексей Павлович, ну вот в кинематографе у нас, в принципе, царевича Алексея это показывают всегда таким немножко и голова плохо промытая, и вообще какой-то такой забитый, да, на собаку больше похож. Карикатура какая-то. соответствует реальности или все-таки это такой художественный вымысел? Нет, ну в кино это всегда, конечно, переборы. Да, всегда перебор, особенно если вспомнить
7: довоенный фильм Петр Первый, где Черкас сыграл, царевича. Вот. Там, конечно, очевидно несколько образ скажен, но вместе с этим вот понимаете многочисленные источники есть, есть письма его, есть высказывания о нем разных лиц, которые с ним, собственно, близко пересекались. Тут никаким героем вот таким вот, ну как бы да, каким-то таким самостоятельным, цельным, альтернативным. Я, на мой взгляд, лично, это абсолютно бессмысленное занятие из него лепить такого героя. И, кстати говоря, идеалом для него, вот что бы он сделал, если бы стал править? Он об этом и говорил в разговоре с Ефросиньей, он ее обожал, просто любил, и он с ней делился всем. Он говорил, что я заброшу все эти Петербурги, флоты, зачем мне все это надо? Я буду лето проводить в Ярославле, а зимовать в Москве. Ну, понятно, да? То есть вот лентяйничать, вот такой вот образ жизни. Поэтому вот все эти попытки как-то из него слепить вот такой вот некий образ какого-то более... Мне кажется, это, конечно, чересчур. И еще раз повторю, это вовсе не оправдывает как-то, да, ни в каких смыслах Петра. Это просто показывает вот всю ту сложность, неоднозначность вот самой истории непосредственно, uh -huh. как это происходит. Не на страницах книг, а вот именно в самой истории.
1: Uh -huh. Алексей Павлович, а что вот, известна ли судьба девки вот этой, Ефросинии, в которую он был влюблен, она же, вы говорите, была беременна, да, от э, наследника? Сохранился документ,
7: она получила свои 2000 рублей за то, что она его сдала полностью с потрохами, она вышла замуж э, за какого-то там мужичка и абсолютно безбедно существовала, но власть она всегда во все времена любит предателей.
1: Алексей Павлович А на самого Петра Первого да, Вот эта вся история С тем что и Наследник так сказать, вот Оказался не тем И погиб маленький сын В принципе на его Судя по поступкам по решениям С психологической точки зрения Сильно повлияло Вот тут тоже Вы понимаете в чем вещь Он был абсолютно растворен
7: в своем государственном служении После всех этих трагических обстоятельств на следующий день он как ни в чем не бывало отмечает годовщину Полтавской победы. Но это роль, понимаете? Он должен играть роль императора, он должен играть лидера. И современники, которые нам сообщили, они вообще не обнаружили в нем ни капли какого бы то ни было переживания случившегося. Но, с другой стороны, с другой стороны, из других источников, мы знаем, что когда принималось это решение, то там э, его видели и в слезах, и заплаканным. То есть я думаю, что все-таки, э, несмотря на его такой вот шаг решительный в этом деле, все-таки, конечно, какие-то человеческие все-таки неизбежно оставались. Потому что, ну, это трагедия, опять же, да, которая вот через всю его семью.
1: Да. Алексей Павлович, и э, были делались ли попытки создать самозванца, как обычно происходит, да? Вот фотоаппаратов нет, телекамер нет. Как выглядел, мало кто представляет, пытался ли кто-то себя выдать за якобы спасшегося вот, царевича Алексея? Ну, если честно, я таких дел в тайной канцелярии не встречал.
7: Хотя неизбежно на, на низовом уровне это, конечно, э, неизбежно могли быть толки. Неизбежно могли быть слухи, потому что публичной этой казни не было, и отсюда, конечно, это могло породить подобного рода вещи. Скорее всего, они были. Хотя лично мне вот такие документы какие-то громкие дела неизвестны.
1: Алексей Павлович, последний вопрос: то есть, вот он был слабым как политический деятель, да, царевич Алексей, именно в силу своей, ну, скажем так, природной конституции да? то есть, он от природы не был абсолютно предрасположен к государственной власти. Он не нашел себя. Вот
7: в uh -huh. этом заключается вещь. Он и не пытался себя искать. Вот да. это вот тоже очень-очень важный момент. Еще раз повторю, он мог, для него все двери были открыты. Uh -huh, и uh -huh. Ему отец предоставлял максимально возможности выразить себя там, 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 там. Да. Но он везде проваливал. Не и нашел себя. Его да. вот эти да. вот отписки да. отцу.
1: Он везде оправдывается,
7: да. везде снимает. Да, да. Алексей это. Павлович,
1: Алексей Павлович Синелобов, кандидат в исторических наук, сегодня от царевич Алексея Петровича. Чуть-чуть поговорим.
0: Сергей Стеллавин.
8: of my eye, 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 with this strawberry blush. Appetite, eye, 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 bought that red velvet lash. I got high, so super high up bought that sweet sugar rush. Tasted love, one taste is never enough. Coconut Beach, girl of my dreams, looking at me, serving that peach. I want little face Cinnamon eyes No, I ain't trying No, let it go to waste I'ma clean up that plate I want all of it, all of it, all of it All the time Want it all on the tip of my tongue I'ma taste it right Yeah Give me all of it, all of it, all of it Every night From the very first try Can't deny You caught my eye, eye, eye With your strawberry blush Appetite eye, eye, bought that red velvet lush I got high so super high With all that sweet sugar rush tasting love When taste is never enough Yeah I'm hooked on your side Lost in your love, drowning in lust. It's never too much. No, it's never too much. I want all of it, all of it, all of it all the time. From the very first try. Baby, I can't deny.
1: Друзья мои, э, даже как-то неловко произносить такие цифры, но 25 лет прошло, Владислав Александрович, четверть века, 25 лет прошло с начала э, так называемой Косовской войны. Да, вот такая вот история Косово все знают, это вот место на карте, да, это Сербия, которая отторгнута от основной территории И вот четверть века уже миновала, как это произошло, зачем, что дальше Сегодня с нами Елена Георгиевна Пономарева, доктор политических наук, профессором ГИМО, балканист Елена Георгиевна, рад нашей новой встрече, доброе утро да.
9: Доброе утро, доброе утро
1: Дорогие друзья, сразу скажу вам, нашим слушателям, что если мы о чем-то не успеем в эфире поговорить, то в телеграм-канале «Белый филин» Елена Георгиевна, я уверен, расскажет, да? Елена да. Георгиевна, можно начать с, как бы с конца этой всей истории, хотя конца и это не видно, честно говоря, но тем не менее, вот если оглядываться, да, на эти, на четверть века назад, зная сегодняшние расклады ситуации, да, в мире, в Европе, зачем американцам нужно было создавать вот этот анклав косовский, где, как мы понимаем, полно криминала, так сказать, подпольные сигаретные фабрики, черные трансплантологи и так далее и тому подобное. Вот зачем, если вот посмотреть на этот срез в 25 лет?
9: Вы знаете, я еще, по-моему, в 2012 году написала книгу, которая называлась «Проект Косова. НАТО и большая политика». А второе издание было под названием «Государство-бандит». Дело в том, что впервые этот термин «государство-бандит» использовал американский исследователь шатцберг в книге «Диалектика угнетения в Заире». Казалось бы, где Заир и где Косово, да? Но на самом деле Шатсберг тогда очень точно прописал, что э, э, мировому, э, мировому там, глобальным верхам, хотя, конечно, еще в 80-е годы 70-е этого не было примительно к Заиру, он сегодня это точно для наднациональных, транснациональных, закрытых теневых структур такие вот анклавы очень нужны, потому что здесь запускаются процессы демодернизации, криминализации, футурархаики. И в этом, вот в этом вареве да, очень хорошо и удобно делать всякие делишки. Поэтому появление в республике Косово в кавычках, естественно, мы ставим, потому что ни о какой республике, ни о каких там, демократических правах и свободах, приметенных к республикам, здесь не идет речь. Это было определено интересами транснациональных компаний, западных стран, как еще тогда государственных образований. Это в этом огромные интересы международного криминала, который, к сожалению, современные политологи часто выводят за рамки изучения процессов, а без этого понятия мировую политику совершенно невозможно. Это, естественно, и международный терроризм, который ну вот пышным цветом расцвел именно на территории вот этого э, сербского э, территориального образования. С, э, сегодня тоже считается, и мы считаем, что это все равно территория Сербии. Вы знаете, есть такая шутка у сербов, что все Россия, только Косово — это Сербия применительно да, вот, к современным таким реалиям. В то же время, когда мы говорим, например, о том, что Косово возникновение и отделение от Сербии связано с интересами ТНК, прежде всего, американскими, то получается, что этот случай можно поставить в один ряд с такими акциями американскими, как свержение правительства Масадыка в Иране, как свержение Альенда в Чили, как свержение Саддама Хусейна в Ираке, потому что на самом деле Косово — это очень важный ресурсный и транзитный такой коридор. Дело в том, что по количеству запасов многих редких металлов, и в том числе золота Косово занимает одно из первых мест в Европе. Я уже не говорю о роли транзита. Не случайно крупнейшая американская военная база, которая там построена, Стил, она очень долго выполняла роль транзита наркотиков из Афганистана. И э, в то же время контролирование разного рода э, других структур. А что касается по поводу терроризма, то когда начался сирийский кризис, то э, количество лагерей по подготовке боевиков, уезжающих воевать в Сирию в, в рамках ИГИЛ, естественно, оно зашкаливало. И Косово занимало первое место э, на душу населения среди европейских стран по количеству людей, которые уезжали туда сражаться в качестве боевиков. То есть здесь очень плотный клубок с одной стороны вот таких геополитических интересов, но в то же время мы не должны забывать, что самая важная, наверное, задача была это унижение, психоисторическое унижение так называемых балканских русских который мы называем, называем сербом. Дело в том, что действительно параллели потрясающие. Когда смотришь сегодня на украинский кризис, на ту героизацию бандеровщины, которая имеет место на территории Украины, то это все уже случалось на территории Косово. И вот сегодня, когда мы говорим там, смотрим западные, например, СМИ, они дают точку отсчета Косовской войны с 28 февраля, 98 -го года. Да, но это, с одной стороны, вроде бы и правильно, с другой стороны, неправильно. Дело в том, что эта дата подверстана под героизацию одного из главных бандитов, создателей, одного из создателей армии освобождения Косово или освободительной армии Косово по-разному называют. Это такой Адем Ешери был. Но его вообще-то сравнить можно, если для наших слушателей было бы, было бы понятно. Ну, такой вот балканский Шамиль Басаев. И сегодня им, его именем назван аэропорт в Приштине, у него, его именем назван национальный театр, хотя наверняка он даже никогда в жизни в театр не ходил, и у него там, скажем, целый пантеон существует, он, конечно, герой Косова и так далее. Что это за человек? И почему 28 февраля? Дело в том, что террористическая борьба, на самом деле, нужно говорить, конечно, не о освобождении, не об освобождении Косово, а надо говорить о терроризме, сравнимой с Первой и Второй Чеченской войной, которую мы тоже пережили. Вот этот вот Адам Ешери, он активно работал по уничтожению сербских полицейских и военных, и гражданских лиц. То есть несколько сотен человек точно лично на его руках, не говоря уже о количестве разрушений и так далее. Но в частности, например, не случайно, еще в июле 97 -го года Ешери вместе с 14 бойцами а, вот этой вот армии, так называемого освобождения Косово, он был а, приговорен Югославским судом а, к лишению свободы на 20 лет, но ну, заочно, естественно. Так вот, что произошло 28 февраля 1998 -го года? Полицейский патруль сербский был обстрелен, обстрелен в одном из косовских селений, и потом были два полицейских убиты. И, естественно, на это пошла реакция со стороны сербского спецназа, так называемая битва у шести дубов, в которой даже бронетехника участвовала, боевые вертолеты, там все серьезно было. И, конечно, вот этот вот акт достаточно был серьезный и как бы вот с него многие на Западе считают начало активного противостояния. А 5 по некоторым данным 8 марта 98 года Ешери был убит вместе с членами своей там, семьи и своими родственниками их там очень много 49 человек носило фамилию Ешери в том селении которое так скажем зашел сербский спецназ но их уничтожали именно как террористов а вы видите, что происходит? Да, происходит такая вот героизация. А почему именно начало вообще международной кризисной группы начинает отчитывать ведение Косовской войны с 98 -го года? Здесь мы должны вспомнить события, которые происходили в соседней Албании. И, по-моему, тоже на маяке вы поднимали, Сергей Валерьевич, этот вопрос. Весной 1997 -го года в результате тяжелейшего экономического кризиса в Албании были разгромлены военные склады. И mm -hmm. это, собственно, и стало возможностью такой вооруженной для албанских боевиков. Мои сербские коллеги рассказывали, что... Стоимость нового совершенно Калашникова а, всего 16 долларов была. А, Причем, говорит, в какой-то момент можно было и за десятку новый Калаш купить. Не говоря уже о минометах, противотанковых боеприпасах, РПГ и так далее. И это все... А вышло, но ну, это официальные данные, я думаю, что неофициальные всегда больше данные, только миллион Калашниковых вышло на рынки, вот в эту, в эту зону. Вы понимаете, что таким образом получилось, что армия, вот это вот освобождение Косово, она как бы вот вооружилась. Но еще очень важный момент, что активно с конца 97 -го года по началу 98 года, на территории Албании проходило обучение нескольких бригад этих вот албанцев и соответственно вот это вот, как я уже сказала, международная кризисная группа, она утверждала, что открыто действовать стали албанские боевики в, еще даже в, в конце 97 -го года. Но если мы посмотрим, вот вообще вы говорите, откуда эта проблема возникла, на самом деле она же ведь имеет глубокие исторические корни. Мы не будем забираться глубоко в средневековую историю, когда мы увидим, что вся топонимика сербская была, да, что эта территория была зоной и византийского влияния и православие там распространялось. А уже с 14 века присутствие Османской империи там ситуацию поменяло. Кстати, многие современные албанские фамилии, которые есть на территории Косово, они имеют вот свое происхождение, в том числе от сербских фамилий, но в процессе принятия ислама, да, так скажем, они менялись. И что интересно, что я считаю, что главная вина на возникновение вот этого косовского вопроса, который вылился в такое кровопролитие, она лежит, конечно, на руководстве социалистической Югославии. У нас есть такая некая романтизация социалистической Югославии. Действительно, это была фантастически красивая страна, фантастически, так скажем, активная на международной арене, расположенная и к России, несмотря на тяжелейший кризис 1948 года, и во многом она копировала и советские модели, но вот в этом копировании она привела к тяжелейшей трагедии сербского народа, потому что, во-первых, сербы были распылены в административных границах союзных республик, собственно, после чего и войны начались, да, и в Хорватии, и в Боруссии, с ней, именно там, mm. где проживали сербы. И Косово. А Косово то, что с Косово получилось, как территориальная единица Косовой Метохи была выделена только после войны Второй мировой в 1945 году. И это было сделано решением правительства Югославии лично ТИТА. Кстати, за что его многие сербы называют последним Габсбургом на Балканах, потому что он сделал то, что Габсбурги не могли ослабить максимально именно сербский сегмент как самой крупной, как самой мощной, сильной политической единицы в этом ареале Балкан. И получается, что вот в 1945 году было принято постановление, согласно которому запрещалось возвращение сербских колонистов на территории, в частности, Косово и Митокия, также, там, скажем, Черногории, вот тех районов, и mm -hmm. Македонии. И вы представьте себе, что, условно говоря, из 230 сел, там всего 30 было албанских до войны, а потом все эти 230 сел стали, собственно, албанскими. И ни албанские колонисты не выезжали, которые оказались там во время Второй мировой войны оккупации Италии и Германии и в частности вот этот вот страшный монстр, которым мы сегодня пугают э, всех, это Великая Албания был ведь создан именно во время Второй мировой войны.
1: Елена Георгиевна, я понял, что это сегодня это такой, ну, скажем так, криминальный офшор, да, есть финансовые офшоры, где хранятся деньги без налогов, да, а здесь, значит, соответственно, вот такой, такая черная дыра, да, общемировая по крайней мере, европейская, да, где ребята бесконтрольно творят свои черные дела. Все понятно. Елена Георгиевна, ну вот если подняться на уровень выше, да, в разговорах таких людей серьезных мелькает ни одна однозначно мысль о том, что вот это противостояние с сербами Потом с русской православной церковью сейчас на Украине, которая запрещена, да, это уже нонсенс какой-то просто. Uh -huh. вот, а, а, против русских, причем какая интересная ситуация сложилась, да, Европа последние несколько десятилетий занималась толерантностью, терпимостью и а, а, равным отношением ко всем, но русские объявливания закона. Это очень интересно, да, как бы, да, то есть они а, а, обдираются как липко не по а, принципу с персональной вины, а просто по принадлежности к России. Это очень интересно. Uh -huh. да, на, на, на фоне толерантности всеобще это такая интересная история но если с религиозной точки зрения у нас к сожалению да ну как кто может трактовать к сожалению или так нормально развился очень сильно атеизм еще с советского времени да то есть нас как бы отлучили от миропонимания с религиозной точки зрения но насколько вот этот собственно говоря наезд на сербов на православных в целом Именно можно трактовать как религиозную войну и, протисто... и противостояние, несмотря на то, что вот свобода вероисповедания, ну, да, в церковь можно не ходить, и многие люди об этом забыли, но вот враги этой, как бы, нашей цивилизации, они этого не забыли по какой-то причине, несмотря на вот все вот эти атеистические процессы. Вот вы видите какую-то причину именно упорного давления на э, православные центры мира э, с этой точки зрения?
9: Безусловно, Сергей. Ну, конечно, вы, как всегда, правы, потому что здесь есть война, что называется, экономическая, да, война за территории, но есть и война метафизическая, духовная, и православие является сегодня передним краем войны, потому что, это такой глобальный, потому что идет война за сохранение человека человеком с большой буквы, не просто как биологической единицы, да, а как э, носителя определенных э, ценностей духовных, без mm -hmm. всякого пафоса я это говорю. Гелена Георгиевна, все... а
1: хорошо, а тогда то, времени не очень много, вот тогда вот эти силы, да, которые, соответственно, борются с э, этими нашими ценностями, а какие, э, как бы, из них наиболее опасны для нашего врага? Вот ш, что за ценности в, право... в православном миропонимании? Мы не о религии сейчас говорим, да, так сказать, и да. менталитете. Вот что их больше всего корежит?
9: Ну, на самом деле, конечно, их больше всего корежит православие то, что э, э, семья — это союз э, мужчины и женщины. И то, что э, православие отрицает какие-либо модификации, тем более искусственные, да, вот надуманные не по медицинским именно показателям, да, с, именно связанные с природой человека. Потому что, с одной стороны, душа, но есть и тело, которое да, имеет свои какие-то там, скажем, желания, похоти и так далее. И вот это, соответственно, должно э, быть в русле э, мироздания, как создала это природа или Говорят, да, что это Бог создал mm -hmm. Вот, соответственно, это самое главное Вот сербы в этом смысле Они суперрелигиозный народ И в то же время супергосударственный Ну, условно говоря, они идут на свадьбу э, В храм или идут на кладбище Они идут всегда со своим государственным флагом Но при этом, скажем, если есть какая-то политическая акция То они, естественно, э, идут с, с религиозными атрибутами И в этом смысле они стараются, конечно, максимально защитить то фантастическое православное наследие, которое представлено на территории Косово.
1: Елена Георгиевна, тогда вопрос совсем прямой задам. Это сила, которая противостоит, она, скажем так, ну смотрите, конкуренция конфессии, условно говоря, да? То есть, например, Рим-Византия, условно говоря. Или, так сказать, Господь и Сатана. Вот просто задам вопрос в лоб.
9: Нет, ну, ну конечно, на самом деле и то и другое, просто в данном случае Рим является институтом сатаны, вот. а, потому что а, сатана в разных обличиях проявляется, и мы это прекрасно с вами знаем, но а, если говорить о римско-католической церкви, то фактически ее нет, mm -hmm. потому что она отрицает сегодня все христианские нормы. И э, сербы поэтому очень внимательно следят за тем, как, например, те же албанские, э, косовские албанцы, они переходят в католицизм, удивительно, сейчас из э, даже ислама. И среди руководителей э, вот этой вот так называемой республики очень много именно римо-католиков, потому что э, католицизм, он позволяет сделать то, что не позволяет сделать ни одна религия в мире. Это просто ну, уничтожение, э, ну, это человеческий фашизм на основе вот, религиозных э, по, по, как бы, разрешений. Mm -hmm. что разрешает папа и так далее. Елена Герман, я есть... думаю, что это,
1: что это отдельная совершенно даже лекция или, так сказать, цикл лекций, объяснить сегодняшнему обывателю, да, который вырос, условно говоря, в безрелигиозном Советском Союзе, что в остальной части мира, где, в принципе, такой богоборческой деятельности не проводилось на, на, на протяжении нескольких десятилетий, вот религиозные мотивы, они действительно играют огромную роль даже превыше экономической какого-то значения имеют. Да, и толкают людей к действию на полном серьезе Хотя может кому-то здесь казаться Что ну о чем вы говорите О каком-то средневековье там, Или вообще о событиях 2000-летней давности Елена Георгиевна Благодарю вас за наш сегодняшний разговор Елена Георгиевна Пономарева Доктор политических наук Профессор МГИМО Балканист замечательный Подписывайтесь на телеграм-канал Белый Филин Ну и э, официально считается в западной трактовке 25 лет со дня начала Косовской войны Дорогие товарищи, на, на днях вышла новость за авторством ТАСС, на которую, возможно, многие из вас не обратили внимания. В принципе, если вы следите за лентами новостными, да, я обратил внимание на это сообщение, а оно гласило, что в нашей стране объединены в, в единое командование две разные структуры противовоздушной обороны а именно войсковые ПВО и ВКС России. Ну, так вот обычный человек, особенно не военный, ну, вот у нас военный Владислав Александр Александрович, да, все-таки моряк, вот, читает такое, ну, думает, ну, да, наверное, что-то важное. Но понимания такого ощущения нет. Понимание должно прийти, друзья мои, в результате того, что на протяжении десятилетий, то есть это не, не, не даже не новейшая история России, а вот уже, так сказать, десятилетий у нас существовало, две разные системы ПВО. И э, некоторое время назад я с огромным интересом на эту тему, когда еще не было принято, я так понимаю, решение об ослиянии, об объединении в единое ПВО э, разных структур, да, э, слушал лекцию на эту тему Юрия Альбертовича Кнутова, военного историка, директора Музея войск противовоздушной обороны, э, которого вы любите, я знаю, в, регулярно Юрий Альбертович бывает у нас в эфире, и вот э, к, кому же обратиться как ни не к нему за разъяснение да, в популярной форме Насколько это важно, то, что случилось Юрий Альбертович, доброе утро, Я очень рад нашей новой встрече да. Здравствуйте Да, Юрий Альбертович А когда вот сложилась эта система Что у нас действительно в стране Еще в Советском Союзе
6: Было как бы две структуры ПВО Ну, вообще это В годы Великой, Отече... в Великой Отечественной войны Такое разделение Серьезное произошло, реальное то есть войсковая ПВО, она занималась фактически защитой войск на поле боя, а объектовая ПВО, она прикрывала объекты, которые непосредственно находились внутри территории Советского Союза. но ну, а как таковой вообще разделение возникло раньше, но де-факто вот, это вот как раз произошло в годы Великой Отечественной войны. Но и в годы же Великой Отечественной войны происходит достаточно большое количество реформ противовоздушной обороны, но войска именно ПВО страны, территории страны, как они тогда назывались, они также возникают вот практически в ноябре 1941 -го года, но ну, а в последующем Происходят различные реформы. Ну, уже два э, рода войск, хотя казалось бы, это все противовоздушная оборона, но, как тогда уже говорили, войсковая противовоздушная оборона и войска и противовоздушная оборона на территории страны начинают развиваться самостоятельно под своими командованиями. Хотя, в общем-то, периодически они действовали. Вместе было налажено определенное взаимодействие. Но в последующем... Каждая структура решала свои задачи. Вот войска ПВО территории страны, они занимались именно охраной объектов на территории э, Советского Союза. Э, это политико-административные центры, военные предприятия, оборонные предприятия, базы военные. А войсковая ПВО, она вот в основном прикрывала, как я уже сказал, должна была прикрывать войска в ходе боевых действий. Но примерно где-то в 80-е годы, в середине 80-х годов, к этому моменту, кстати, войска по страны уже представляли себя де-факто. По факту, это были уже войска воздушно-космической обороны. То есть при маршале Бирюзове, он недолго командовал войсками ПОВУ, возникла концепция создания э, достаточно серьезной структуры, которая должна была в себе объединять зенитно ракетные войска, истребительную авиацию, радиотехнические войска, противоракетную оборону, противокосмическую оборону, систему предупреждения о ракетном нападении и систему контроля космического пространства. И вот эту вот идею удалось реализовать маршалу Батицкого после того, как он был назначен командующим и главнокомандующим войсками воздушной обороны. То есть была создана уникальная система, которая была в состоянии бороться не только с воздушными целями, но и фактически решать задачи противоракетной обороны, пусть пока еще не на столь высоком уровне, как хотелось бы в свое время, но в любом случае такая задача была поставлена, и она, в общем-то, в той или иной мере решалась, исходя из технологического уровня развития оборонной промышленности. Но в 80-е годы победила другая тенденция. Маршал Леогарков, когда он подглавлял генеральный штаб, было принято решение войска противовоздушной обороны которые находились непосредственно в составе военных кругов, приграничных, передать командованию сухопутных войск, командование этих кругов. И эта передача, она привела, честно говоря, к упадку, фактически, в войск ПВО. То есть, с одной стороны, вот такая гигантская мощнейшая система, как воздушно-космическая оборона, которая называлась войска ПВО, а я вот хотел бы уточнить, что в то время даже спрещалось говорить, что в войсках ПВО есть э, войска ракетно-космической обороны, которые вот объединяли себя, как я уже говорил, противоракетную, противокосмическую оборону и систему предупреждения ракетным нападением систему контроля космического пространства. Так вот эту систему начали разрушать и э, передача войск в приграничный округ имела крайне негативные последствия. Юрий Олегович, качестве... а вот эти да. люди,
1: которые вот занимались этим раздроблением, они чем руководствуются? То есть какая идея это была? Какая идея?
6: А вы знаете, вот победила негативная идея, они руководствовались тем, что якобы вот у командующего округом у него здесь все войска под рукой, в том числе будет вся противовоздушная оборона. Но это была ошибочная точка зрения, я вот приведу такой пример, когда были 42-й год фактически, вот битва за Сталинград, мы помним, как это все происходило, так по историческим каким-то фильмам, книгам, вот. Там был очень неприятный момент, когда немцы подошли к Сталинграду, в общем-то, началась массированная эвакуация войск наших за Волгу. И вот командование сухопутных войск, приняло решение войсковую, дополнительно к войсковой ПВО, объектовую ПВО, которое вот прикрывала город, заводы. Ее тоже переключили на прикрытие наших войск, именно только войск. Да, они прикрыли переправу, они прикрыли переправу, переброску войск на другой берег, но город сожгли немцы. Буквально за несколько дней погибло 40 тысяч мирных жителей. Вот, пожалуйста, то, что сняли противовоздушную оборону с тех объектов, которые должны были, должна была повоза закрывать. И вот эта вот система, она, конечно, крайне негативна уже в годы войны себя проявлял, именно поэтому и было принято решение о том, что каждая противовоздушная оборона должна заниматься своими задачами. И, но, к сожалению, еще раз хочу сказать, вот в 80-е годы такое решение было принято, и оно привело к тому, что, в общем-то, начался развал. Когда командовал противовоздушной обороны маршал Батицкий, он написал рапорт, это единственный, наверное, случай, когда Маршал был не согласен с решением Генерального штаба и добровольно подал в отставку yeah. из-за того, что он не поддерживал решение высшего руководства. Но после того, как страну возглавил Андропов, Патинский добился объединения и поставил ну, разъяснил ему ситуацию, и Андропов поставил задачу восстановить систему противовоздушной обороны. И начинает восстанавливать, но не до конца. Взаимодействие до конца не было отлажено, многие вопросы не были также решены. И это стало одной из причин того, что Россия сел на Красной площади. Причем одной из таких достаточно важнейших причин. Но, к сожалению, выводов тоже из этого не сделали. А когда начинается, произошел распад Советского Союза, то мы понимаем, что враги были заинтересованы в том, чтобы уничтожить единственную в мире фактически воздушно-космическую оборону. И, естественно, после этого противовоздушная оборона нашей страны просто начинает кромсать, уничтожать ее, потом передает состав военно-воздушных сил, она перестает существовать вообще самостоятельно, там, противоракетная оборона, языкового ухода к стратегическим войскам и так далее. Хотя перед этим, в общем-то, был эксперимент, когда действительно войсковую ПВО, передавали состав именно войск ПВО страны. То есть, войсковая ПВО уже была один раз в составе войск ПВО, но затем сухопутчики опять добились для того, чтобы, для того, чтобы эти войска были переданы под командование а, командующих округами. Таким образом, в общем-то, вот оборона, она стала такой, знаете, ну, как бы почерцей вообще в наших вооруженных силах. С одной стороны, это суперинтеллектуальные войска, которые, в общем-то, оснащены такой, техникой такого уровня, о которой порой даже самые передовые предприятия в гражданской сфере могут только мечтать. Это компьютеры с элементами искусственного интеллекта, это автоматизированная система управления, а по сути, тоже э, суперкомпьютеры различные и так далее. То есть это, ну, в общем-то технологии самые-самые передовые. То есть э, вряд ли где-то найдешь, еще раз хочу сказать, и в вооруженных силах и в народном хозяйстве. Такое количество вот этих вот ультрасовременных разработок. И всем этим владеют офицеры. Ну, и частично солдаты-контрактники или сержанты-контрактники. То есть, те, кто служит в войсках, они, конечно, отличаются очень высоким интеллектуальным уровнем. Это, это уже, как бы, собственно говоря, признано. Но, с другой стороны, служба, конечно, тяжелая, потому что это, как правило, дивизионная это роты отдельные, это небольшие точки. Это на большом на удалении от городов, населенных пунктов, это изоляция, ну и бытовые вопросы практически нерешенные. Это, все, конечно, всегда создавало определенные проблемы и пытались вот как-то это решать за счет вот разных экспериментов. Но эти эксперименты, они всегда вот, я говорю, приводили к тому, что снижалась боевая готовность. И поэтому сейчас приняли очень верное решение, когда войсковая пол, практически, она как и была, так остается в кругах а, соответственно, вот управление ну, Вопросы связанные с боевыми действиями Вопросы связанные а, с управлением Взаимодействием, обучением кадров А, а с техническим оснащением То есть uh -huh. автоматизированной системой управления Комплексы и uh -huh. За это все будет уже отвечать командование воздушно космических
1: Да, да, друзья мои Юрий Альбертович Кнутов, военный историк с нами ПВО страны объединено в единую систему
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Друзья мои, итак, с нами Юрий Альбертович Кнутов, директор Музея войск противовоздушной обороны, военный историк. Вот свершилась важная вещь. Спустя несколько десятилетий объединены в единую систему наши войска ПВО, которые принадлежали разным военным ведомствам. Это объективно замечательно. Юрий Альбертович, ну вот не буду скрывать вашу лекцию на тему вот этой разобщенности. Я слышал в связи с значит, прилетом беспилотника на нашу... На нашу... Аэродром в Энгельсе, вот, где стоят наши стратегические бомбардировщики и другие важные самолеты. Да? Я так Насколько я понимаю, вот в том числе эти события повлияли на это на такое вот
6: решение, да? как да, вам кажется? Конечно, конечно. Это 100%. Почему? Потому что э, вот создание единой интегрированной системы ПВО, а мы слышим, как на Украине представители НАТО как раз об этом и говорят. И причем он там пытаются ее создать даже из зенитно-ракетных комплексов разных стран мира. И систем радиоэлектронной борьбы, РВС, РФС, но страны НАТО, они делают технику по единым стандартам, и она должна быть объединена в эту единую систему ПВО. Но тут сам Бог нам велел это все объединить, опять же с помощью различных систем связи, систем, автоматизированных систем управления. То есть, когда комплексы войсковой противовоздушной обороны будут завязаны в единую автоматизированную систему управления, которая будет сопрягаться, то есть, совместима будет с автоматизированной системой управления объектов и ПВО, и таким образом у нас складывается единая система, то есть, как бы один комплекс, представляете, да, вот от севера нашей страны до южных самых точек нашей страны, от самых восточных до самых западных, это как бы один комплекс, который способен решать задачи как борьбы с любыми летательными аппаратами в воздухе, так и задачи противоракетной обороны. Это, конечно, о такой системе можно только мечтать. Естественно, за один день, за неделю и за месяц она не возникнет. Конечно, потребуется несколько лет для того, чтобы разработать соответствующую аппаратуру, внедрить ее, обучить войска, умение всем этим управлять. Но в любом случае подобного рода решения это сверхпозитивно. Почему? Потому что ну, вот летят, скажем беспилотники противника. А, собственно говоря, мы по ним можем, как бы, вот, используя автоматизированную систему управления, увидеть полную картину. И где-то по ним будут работать войсковая ПВО, где-то будет работать объектовая ПВО. А, можно создать эшелонированность системы противовоздушной обороны, при этом экономия ресурса, количество комплексов, количество станций. Где-то задействует систему радиоэлектронной борьбы, но это все единый как бы, вот, механизм, единая сеть нейросеть, я бы ее даже так назвал. Вот речь идет о создании вот этой единой нейросети, которая будет функционировать, может быть даже где-то в автоматическом режиме. Почему? Потому что, ну вот, если мы стреляем по хаймерсам, там скорость у хаймерсов гигантские, у наших противоракет тоже, там, у Панциря, или у тора, тоже ракет имеет огромную скорость человека, вот вручную практически не успевает стрелять. Работает только компьютер с элементами искусственного интеллекта. Поэтому вот, переход на этот уровень, конечно, это очень-очень важно, тем более, uh -huh. что, я еще раз хочу сказать, в объектовое ПВО это все существует, это все отработано. В языковую ПВО в этом отношении надо подтягивать в силу того, что она всегда действовала изолированно. То есть, ну, вот здесь надо прикрыть дивизию. но дивизия прикрывается. А вот уже то, что там дальше, собственно говоря, систем, скажем так. Uh -huh. Взаимодействия, да, их просто недостаточно было именно с точки зрения технологий. Вот теперь эти проблемы будут решаться и это позволит вот это вот интегрированной системе противовоздушной обороны гораздо надежнее прикрывать как войска, так и непосредственно объекты на территории нашей страны.
1: Юрий Альбертович, и короткий вопрос. Вы упомянули Матиаса Руста, да, который сел там на Красную площадь, на этом да. маленьком самолете. Вот из-за чего сняли все руководство, сказать, и ПВО, я так понимаю, вообще с армейскими чинами, которые могли спасти Советский Союз, очень серьезно, круто поработали. Вот, с вашей точки зрения, это в какой степени вот была провокация или использование недочетов как бы, системы ПВО для создания провокации?
6: Ну, конечно, знали, во-первых, что запрещено стрелять по спортивным самолетам, во-вторых, знали, что вот это вот взаимодействие между приграничными округами и внутри и центральным командным пунктом нарушено. И это вот было использовано для того, чтобы осуществить подобного рода полет, и, собственно говоря, вот он и состоялся. Но я бы хотел бы сказать, вот у нас за такой полет, наверное, такое нарушение, РУ, там, сняли все руководство Министерства обороны, да, начиная с министра, главкома, а вот сейчас китайский шар летал над базами ядерной базы, мини-мантили, базы стратегических бомбардировщиков Б-25 над штабами, центрами управления. Mm -hmm. Я просто уверен, что осуществлялась в общем-то запись радиотехническая, излучение, фотографирование всех этих объектов. И никто mm -hmm. не понимал, сказал, сказали, что это были инопланетяне. И таким образом, собственно говоря, выкрутились из этой ситуации на американцы. И даже, на мой взгляд, выговор-то никому не объявили. Такая ситуация показала, что американская система НАРАД в тысячу раз слабее и хуже, и имеет очень много дырок по сравнению с нашей отечественной системой противовоздушной обороны. Но вот видите, у нас подход к сожалению, разный. В свое время Горбачеву просто нужно было избавиться от руководства, которое выступало против заключения договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности. И тогда этот договор по нам выгоден, И поэтому вот этот полет состоялся для того, чтобы этих недовольных генералов-маршалов со своих постов. И потом, 8 декабря 1987 -го года, 1987 -го года. Подписать,
1: годников... подписать эти бумаги с американцами. Да. Юрий Альбертович Кнутов, военный историк, директор войска музея ПВО, наша противовоздушная система объединяется. И это замечательно Сергей
0: Стилавин. ИЮ.
10: На маяке Sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river, mm, cry me a river. Cause I cried a river over you. You drove me nearly out of my. Never shed a tear, babe Remember I remember all that you said You told me love was true for the end you Told me you were true with me And now you say you love me Well, just to prove that you do Cry me a river, cry me a river Cause I cry a river over you, over you You say you love me but you lie
0: Плана.
1: Дорогие товарищи, к нам приехал, к нам приехал Василий Жанч, дорогой. Василий Жанч Светков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, снова с нами. Доброе утро.
2: Здравствуйте, Сергей Валерьевич, да, рад слышать. Да, Василий Жанч сегодня
1: добрался в нашем цикле в портрет второго плана до, извините, товарищи, такие фамилии надо произносить четко, Глеб Кржижановский. Вот Василий Жаннович, э, помимо того, что энергетик, инженер, революционер, как вообще вот так-то, вот Крыжи
2: Жановский. Ну, вот так получилось. На самом деле объяснять все это достаточно просто. Это польская фамилия, и как уже неоднократно в наших программах прошлых мы это отмечали потомок польских не просто дворян, да, правда, бедневших, потомок еще и польских революционеров. И оказавшихся вот в России после подавления восстаний польского, в частности, вот, движения знаменитое польское восстание 1930 -го года. Родной город Самара, вот, но так вот, если посмотреть, действительно его биография, наверное, даже не только прошлое, но и в какой-то степени его его собственное личное связано отчасти с Польшей, потому что напомню нашим слушателям, наверное, хорошо все-таки еще многим известный а, текст песни "Варшавянка", в а, их враждебные веют над нами. Так вот, как раз автором этого самого текста Варшавянки, а это тоже был как некий такой гимн, своеобразный гимн польских революционеров, так вот автором этого текста был наш герой сегодняшний Глеб Максимилианович Жирановский. Вот, да. и называл его ленин таких в общем то достаточно тесных доверительных отношениях они были он его называл в переписке друг поэт то есть вот, это, помимо прочего помимо энергетика и революционера он еще и поэзии был не чужд так скажем. Василий Жатч, mm -hmm.
1: ну, мы привыкли к тому, что там среди революционеров были, ну, допустим, юристы, да, вот, адвокаты какие-то, ну, рабочие, само собой, но чтобы инженер, энергетик, человек при деньгах и признаниях, да, вот, все-таки, как бы, национальное происхождение, вот, больше всего сыграло роль в, в выборе его революционности.
2: Сыграло, конечно, не без этого, но там быть по-разному все могло сложиться. Мог бы оказаться в рядах, там, допустим, тех же самых уже и польских революционеров. Я думаю, что здесь решающим таким выбором для него стало, конечно, знакомство с Лениным. А это такой этапный момент его биографии. Произошло это в 1893 году э, в Санкт-Петербурге. И вот с этим тоже как раз связана очень интересная такая история. А когда заполняли анкеты, ну это уже в советское время, заполняли анкеты члены партии, и вот нужно было указать свой партийный стаж. И Глеб Максимлянович написал, что его партийный стаж 1893 года. Тут его спросили, а как же так? Ведь вот э, партия-то, даже вот если смотреть Союз борьбы за освобождение рабочих, класса. Он как бы предшественник вот уже РСДРП и дальше партии коммунистической. Он-то образовался в 95 пятом году, а вот вы говорите, вы пишете в 93 -м. На что Глеб Максимилианович совершенно спокойно ответил, что а я вот с Владимиром Ильичем у истоков, так сказать, стоял. И поэтому совершенно спокойно имею право писать, что это 893 есть, а Даже еще до того, Как формально да? образовался союз. А познакомились они тоже вполне, наверное, закономерно для того времени это кружки по изучению э, наследия марксизма. Э, прежде всего, конечно, "Капитал" Маркса. Э, опять же, вот если обратиться к воспоминаниям Глеб Максимляновича, там э, очень интересно по этому поводу, такая есть ремарка, что Капитал Маркса с очень большим трудом вот все, все эти тома мог кто бы то ни было осилить. А вот требовали, чтобы обязательно это все прочитали, требовали как безусловное такое, ну как бы обязательное mm -hmm. условие для того, чтобы стать марксистом полноценным. Потому что без капитала ты, ты не марксист. А, так вот, как раз и Крыжановский отмечал, что рабочие, как правило, ну, обычные рабочие, ну грамотные, конечно, но обычные питерские рабочие, они, как правило, могли осилить где-то в лучшем случае там первый том, а, и, и это их очень мучило, потому что, ну, действительно. Ну, А
1: в результате чего, Василий Жадыч, как бы ну, написал язык плохой, переводы? А,
2: ну, наверное, это, потому что, опять же, вот если мы посмотрим последующую судьбу Крыжановского не только как экономист. Вот один из важнейших таких э, факторов, который вот с точки зрения Ленина мог бы помочь э, популяризации марксизма, это максимально простое, максимально короткое э, и такое, соответственно, эффективное изложение. И поэтому вот уже после семнадцатого года, например, когда шла речь об электрификации, знаменитый план Гойл-Ро, об этом обязательно надо сегодня сказать, тоже вот что можно было сделать, как можно было донести до простого, совершенно простого, ну, в хорошем смысле слова, рабочего, вот смысл этих перспектив. И Глеб Максим Иванович, в общем-то, справился с этой задачей, потому что, помню, наверное, как вот эти вот мучения с э, трехтомником капитала э, происходили в молодости его, э, он сумел э, в очень таком кратком, сжатом и достаточно доступном формате, буквально брошюра, формат брошюры, изложить э, план вот этой будущей электрификации э, страны, электрификации России. И потом, да, уже еще и после уже смерти Ленина, вот накануне первой пятилетки, например, э, Крыжановский написал, популярную брошюру для детей вообще детскую mm. брошюру о том зачем нужны пятилетки в чем их смысл вот и как тоже вот советская экономика будет развиваться вот по этому пятилетнему плану То Василий есть, Жанрович, а да. для
1: чего так сказать рабочих-то товарищей действительно мучили этой достаточно сложной для восприятия теории не пытались как бы светлые тумы упростить вот именно ну как-то поп
2: популярнее ну, вот, вот это вот и пришло потом в процессе как говорится изучения капитала потому что что, конечно может быть там рабочий какой-нибудь и брал на себя смелость прочитать все но все ли он понимал После того, как он это все прочитал Ну нет, конечно, все это могло сводиться к элементарной такой формуле Надо бить буржуев Да, вот и все вот весь, весь Ну так как Шариков, да, вот вспомнить Как он там Маркс читал тоже Знаменитая вот эта фраза Но я еще раз отмечаю, что, конечно, это не означало Вот такого полноценного знакомства с марксизмом И очевидно стало, что, конечно, нужна вот какая-то группа Интеллектуалов Условно говоря, тех, ну в том числе, конечно, Кожжановский Тоже в эту группу входил полно, Такую полноправно. И Ленин, которые брали бы на себя задачу разъяснения и пропаганды вот этих вот марксистских ценностей, марксистских идей, и тут вот уже как бы второй этап начинается работы Крыжановского с Лениным, это работа над статьями в Искру. Напомню, это у нас период как раз вот первые годы 20-го столетия. И вот это революционный путь. Но параллельно, что тоже, кстати, не безинтересно, я думаю, параллельно Крыжановский отнюдь не стоял на месте с точки зрения вот своего интеллектуального развития, если уместно так отметить, потому что всю свою жизнь ну, давай, сегодня, и он тоже это женщины, отмечал.
1: Сегодня женщины используют слово саморазвитие. И да, это вот
2: тоже нормально. Да, это, это можно тоже так сказать, потому что он всю свою жизнь отмечал необходимость вот этого постоянного, постоянного занятия наукой. То есть то, что развивает мозг человека. Независимо от возраста. Он, кстати, прожил очень долгую жизнь. а вот Это, это нужно, нужно постоянно быть готовым, к каких-то новых идей, новых ценностей. Вот поэтому та же самая даже электрификация в России, она ведь не сразу была понята и принята. И вот это, видимо, тоже был некий такой интеллектуальный прорыв, который всячески Глеб Максимилианович приветствовал mm. и пропагандировал.
1: Василий Жанович, но если возвращаться к истокам, да, то успел наш герой Глеб так Жижановский... А послужить-то России, матушке. Ну, то есть, <смех> дореволюционной.
2: Дореволюционной, да. Вообще, так вот, если посмотреть его биографию, там достаточно часто мы можем заметить смену мест работы. Для революционеров, конечно, это типично в какой-то степени. Вспомним нашего не менее известного всесоюзного старуста Михаила Ивановича Калинина, вот о котором у нас была уже программа. Напомню, так там, наверное, десятка-полтора вот он место работы сменил, прежде чем наступил семнадцатый год. И он уже — ну, То есть он от
1: полиции, всего,
2: в Поэтому в том числе, ну, были там, конечно, экономические причины. То есть там, чисто с точки зрения того, что Калинин действительно был хорошим таким профессиональным слесарем. Ну и вот он искал в том числе и более выгодные место работы, где платили побольше. — С
1: этой точки зрения, кстати, Василий Жанович, надо и к сегодняшним летунам. Забытое слово, да, вот есть летун. Годик поработал, пошел искать место получше. Может быть, с этой точки зрения присмотреться и к нынешним там. Ну, в какой-то степени, да. Наверное,
2: тоже. Ну, вот э, в случае с Калининым, в случае с Крыжановским, конечно, помимо вот, э, поиска, может быть, каких-то более оптимальных мест работы, а там, конечно, была и профессиональная, э, революционная такая подоплека. И если мы посмотрим вот уже к непосредственно его судьбу, э, связанную с союзом борьбы за освобождение рабочего класса, то это то же самое, как и у Ленина, это ссылка. После этого он работает э, в Сибири на железнодорожных структурах, там был и работал на станции Тайга, знаменитой Транссибирской железной дороги, а потом он переносится в Киев, на там юго-западные железные дороги, и тут его настигает, как говорится, 1905 год, в котором он участвует, начинается с того, что он поддерживает, всячески поддерживает забастовку местных железнодорожных рабочих. И вот за это его уже увольняют без права, вот это важный момент, без права занимать какие бы то ни было должности в государственных казенных структурах. А вот там уже частный бизнес у него идет. Но поскольку, опять же, вот, как я уже говорил, действительно профессиональный инженер, очень грамотный, очень такой вот мотивированный, человек, который всячески в том числе вот увлекался электротехникой инженерной, то, конечно, вот он был востребован. И в том числе Иванович, он работал, А вот чтобы, да... мы,
1: чтобы мы понимали, да, мы сегодня тоже испытываем голод инженерный, потому что наделали менеджеров, этих, сказать, экономистов, бухгалтеров наделали, радиоведущих наклепали вот, миллионами. Вот Инженеров не хватает, они нужны. Вот скажи просто, а инженер в то время такого уровня, вот насколько он хорошо жил вот если сравнить вот ну так сказать с, теми, с тем же профессиональным токарем там с лесарем э, калининым да ну вот в принципе вот человек на такой должности на такой позиции что мог себе позволить вот как жить
2: ну во-первых и слестрай хорошо жил то есть вот действительно высоко профессионально он мог получал мог там в перспективе рассчитывать на собственный как бы сегодня бы это назвали коттедж. небольшой такой правда а вот что касается инженеров то да это хорошая зарплата это, безусловно, карьерный рост. И по большому счету, ну вот так вот, если действительно посмотреть безотносительно к самому Глебу Максимиляновичу, просто вот те должности, которые он занимал, в том числе в иностранных компаниях, вот в Эриксоне, знаменитом шведской вот вот компании электричества, он мог бы рассчитывать на такую очень-очень неплохую карьеру. Но вот революция ⁇ это, как говорится, вторая, угу. вторая жизнь. Поэтому Слушайте, не, а нельзя мы, от Слушайте, а мы,
1: мы понимаем, где его, как говорится, вот так революционность-то внутренняя прищучила все-таки. Но ну, вот смотрите, действительно, человек не бедный. Да и вообще среди революционеров так бедных поискать как, приходится э, пристально, да? Вот, из профессиональных, в принципе, не нищенствовали. Вот где, как вот он, как его поддели? Кто был его, так сказать, куратором, что ли? Вот кто его вот на дорожку-то, на революционную сподвиг?
2: — Ну, безусловно, Ленин, конечно. — То есть, это. Это, того, что... Да, это вот один из тех, кто с полным основанием мог быть причислен вот этой знаменитой старой гвардии. старой гвардии большевиков, есть он как так То его завербовал, называли. фактически вербовать это, если бы он там предлагал бы какие-то сверхвыгодные <связать> материальные условия, там, как типа наемника какого-то. Нет, это вот именно идейная, последовательная такая то, позиция. То есть он на встрече
1: с Ильичем был абсолютно таким спокойным, приличным юношей, да, инженером? Да,
2: причем я думаю, что единственный, вот, может быть, момент такой, честолюбие э, Глеба Максимилиановича, э, в какой-то степени наверное, это ему грело душу, э, было то, что Ленин всячески с ним советовался и до, и после семнадцатого года, вот уже не как с другом поэтом, как вот он его в первых письмах называл, ну, в Шушенской приезжал к нему, а он с ним советовался, и Крыжановский сам это постоянно подчеркнул, он его понимал как техника. техник, Вот У -у -у. это вот слово техник в самом широком смысле, то есть человек, который э, разбирается... Технолог, да? Техник, технолог, технолог да, ну вот и, и технолог именно в плане экономическом. В плане э, вот этих вот новаций технических, опять же, вот мы опять все упираемся в это электричество, электрификацию, электроэнергетику. И до последних буквально месяцев, там, когда еще Ленин был в сознании, 22-й год, постоянно он с ним советовался постоянно вот эти вот консультации, а вот что надо бы нам, какое, какое изобретение, может быть, нужно внедрить в серийное производство, какую-нибудь машину. Ну, то есть вот то, что мы бы сейчас называли таким технологическим прорывом, вот на тот момент, конец 10-х, начало 20-х годов прошлого века, а для Ленина это была, конечно, электроэнергетика. И вот в этом смысле он Крыжановского очень-очень высоко ценил, но, что интересно, все-таки не более того, не более того. То есть вот если понимать слово «техник» в таком плане, что вот это именно человек-профессионал, экономист, разбирается в технологиях, в новациях каких-то, да, но... Глеб Максимильяновича, грубо говоря, не пускали в политику. Вот в какие-то политические споры, политические дрязги. То есть, вы вот так и говорили: и так а далее. как политик, мы вас не видим, да? Ну, может быть, нет. Конечно, не говорили ему это в лицо ни в коем случае, но он сам прекрасно понимал, что вот эта вот его сфера экономическая, так. он там в этом, опять же, выражаясь современным языком, экономическом блоке, вот он так. там действительно как рыба в воде. А вот что касается каких-то политических вопросов, ну, вроде бы как, конечно... А давайте, он... а давайте
1: Василий что тогда посмотрим острее, острее. А за что его отлучили от права участвовать в дискуссии? Он, может быть, как-то не так себя повел? малохольно как-то высказывался? Вот Не думаю, ну, почти... что
2: при Ленине такое было. Вот позднее, при Сталине, да, там, когда в частности обсуждался вопрос пятилетнего плана, но это был такой очень-очень спорный вопрос, вопрос темпов и вопрос масштабов пятилетнего mm -hmm. плана прежде всего обсуждался. То есть вы, выдержит ли наша советская экономика вот эти вот постоянно повышающиеся показатели. Коржановский стоял, так вот немножко забегая вперед, он стоял на, на оптимальных позициях. Вот это, условно говоря, оптимум, такой план оптимум, план госплана.
1: Сталину надо было успеть к началу Второй мировой войны, о которой ну, все догадывались. Даже да? не а Второй говорил... мировой,
2: да. А тут просто вот надо было догнать и перегнать. Вот это вот знаменитый лозунг. Догнать и перегнать капитализм. Может быть там война или не будет. но ну, в принципе, да, предполагалось, что она не исключена, но главное, что, что вот мы должны Запад умыть, условно говоря. А Крыжановский, он же реалист, он же, опять же, вот техник, в таком экономист, да, вот в таком реальном, нормальном смысле этого слова. То есть он понимал в какой-то степени необоснованность вот таких чрезмерно шапкозакидательских настроений. И вот он и имел смелость это все высказывать. Но репрессии по отношению к нему не последовали, но его отправили в отставку с поста председателя Гасплана. Как раз 30 год, и он как бы становится уже просто консультантом таким научным, работает в Академии наук. По-прежнему его авторитет очень велик. Но вот этот вот к вопросу о том, насколько он был вовлечен в вот эти вот политические, именно политические споры, дискуссии внутренние. Конечно, он не был согласен с правой оппозицией. Вот тоже это знаменитая правая оппозиция. Это Бухарин, <coughs> Рыков-Томский. Отчасти к ним примыкал наш выдающийся экономист Кондратьев Николай Дмитриевич, о я тоже надеюсь, может быть, мы потом сделаем программу. Который Никто заслуживает. Как да, вот так, он да? был репрессирован. Вот эти, как бы эта группа, да, экономистов, они-то считали, что в принципе не нужны, даже вот такие вот оптимально высокие показатели, которые Газплан выдвигает. То есть там надо исходить из реалии экономики, не давать ей каких-то сверхвысоких задач, которые могут привести к непоправимым там, последствиям. Ну, а их обвинили, как как известно, в том, что это просто враги народа и со всеми вытекающими последствиями. Ну,
1: говорить. а что показали-то данные вот нашего экономического роста в итоге к там к 1939 году? Все-таки э, справились с повышенными обязательствами или, вот, так сказать, пессимисты оказались правы, как вам
2: кажется? Ну, если взять пропагандистскую составляющую, если почитать советские газеты, если послушать речи, они, слава богу, сохранились, выступления там, на партийных съездах, то, конечно, все замечательно, все прекрасно, все более чем, более чем хорошо. А если посмотреть реальную статистику, то, по большому счету, да, среднестатистические показатели, они перевыполнялись, но если смотреть по отраслям, конечно, это сейчас уже достаточно хорошо известно, допустим, по при сверх э, таком стремительном развитии промышленности, безусловно важном, безусловно нужном, необходимом э, тяжелой промышленности, машиностроения, станкостроение в частности, вообще эти отрасли появляются буквально с нуля. Но проседает, э, проседает сельское хозяйство, проседает У -у -у. легкая промышленность, э, пищевая промышленность. Я
1: смотрю, промышленность. Василий Жанович, вы к правой оппозиции, возьмем вас на карандаш. Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук в нашем цикле. Портрет второго плана. Сегодня наш герой – это Глеб Кржижановский.
0: Портрет второго плана.
1: Дорогие друзья, сегодня с нами Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, наш герой Глеб Кржижиновский, энергетик, инженер и вот как бы революционер. Василий Жанч, а если товарищи-то не допускали до дискуссии, несмотря на личную дружбу, я, сказать, вернее, личное короткое знакомство с Ильичем, в, в самих событиях семнадцатого года наш Глеб Максим что принимал какое-то деятельное участие?
2: Ну, вот насчет деятельного участия, вот если с смотреть на критерии деятельности как то, что он там мог бы, допустим, как Антону ну, Фоксенка, <свят> штурмовать Зимнего. Да. Нет, он <свят> Зимний не штурмовал, в Красной гвардии не состоял и на, на баррикадах не сражался. Но опять же вот не менее важная была его работа, какая. Но ну, я немножечко даже вот назад отступлю перед семнадцатым годом. Напомню тоже, вот у нас когда был цикл революции, посвященный революционным событиям, гражданской войне, там очень большое место обсуждали, в частности, вот мы с вами, вопросы о финансировании большевистской партии, то есть откуда деньги там получали на революционную работу. Так вот, Кожановский, опять же, как, безусловно, профессиональный, высокопрофессиональный инженер-электрик, и даже в какой-то степени еще и опять же вот выражаясь там я не знаю современным языком такой вот эффективный менеджер он настоял на том чтобы в москве была открыта такая небольшая правда, но хорошая эффективно работающая электростанция а на подмосковном торфе, на подмосковных вот этих вот источниках ископаемых. И вот эти, вот эти торфяники, кстати, когда гражданская война уже шла, вот знаменитая Шатурская электростанция да, на торфе тоже, они спасали, реально спасали советскую экономику, потому что она была отрезана от угля, каменный уголь Донбасса был под контролем белых армий. И тут вот нужно было каким-то образом решать эту энергетическую проблему. Так вот, эта самая электростанция в городе Электрогорске, она стала таким своеобразным местом, куда Кржижановский, он был директором этой электростанции, и он устраивал революционеров на работу. И буквально, да, у него был штат укомплектованный, там буквально от секретарши до уже вот его непосредственных помощников. Это были люди, которые были связаны с партией большевиков. И доход, который получал электростанция, а доход был, в общем-то, немаленький, он шел в партийную кассу. То есть вот такая вот работа, она, конечно, это не, я еще раз говорю, это не, не баррикада. — Погодите, погодите не... Василий
1: Жанович, минуточку, минуточку. Мы как бы к капитализму-то успели привыкнуть за последние 30 лет, да? Мы же понимаем, что доход — это да, это понятно, но ведь есть собственники электростанции, то есть они крали, что ли, деньги у владельца и перечисляли в кассу?
2: — В том числе, ну как сказать, крали, они там, если ну, можно... — Ну если бухгалтерия то... своя, да, то да, все понятно. — вот именно. Так чтобы всегда можно было рассчитывать на то, что отчисления какие-то особенно нужные, там, важные, необходимые для ведения той же самой пропагандистской работы, они, они будут, они будут они в кассе поступят. А тут вот я к вопросу о том, деньги немецкого генштаба там, и так далее, это все, конечно, понятно, но э, не надо, как говорится, на этом на всем зацикливаться. Тут можно было найти и собственные источники финансирования. Так вот, дальше, вот позже уже, в 17-й год, и 18-й, 19-й, 20-й Крыжановский, полностью уходит вот в такую экономическую работу. И опять же, вот как мы сегодня уже отмечали, его главная, наверное, принципиально заметная такая заслуга, о чем пишут до сих пор во всех школьных учебниках, это совершенно справедливо и верно, это разработка плана государственной электрификации России, ГОЭЛРО сокращенно. И вот тоже напомню, многие, наверное, смотрели фильм «Хождение по мукам» советский, 70-х годов последняя серия ну собственно и Алексей Толстой тоже это пишет вхождение рамуком этот роман последняя серия завершается сценой восьмой Всероссийский съезд советов декабрь 1920 -го года главные герои наши телегин Даша Рощин и Катя они сидят в большом театре в ложе и смотрят на сцену, а на сцене выступает такой небольшой человек с бильярдным кием в качестве указки и э, показывает этим бильярдным кием указывает на лампочки, которые вкручены в карту. Карта большая, огромная, значит, на э, такой занавеси, занавесе как бы она сделана и к, когда он этим кием касается лампочку, лампочка загорается. Это mm -hmm. что? Ну, Это вот кстати, план Василий Жанчук,
1: кий по сравнению с указкой имеет большое преимущество. Там в ручке
2: тяжелый свинец, можно если что врыло. Да, Сказать, безусловно Но в данном случае вот нашли такое применение там что действительно карта была огромного масштаба и, и вот это производило впечатление на всех собравшихся И опять же вот этот как подтекст такой Что из России, которая в омгле В буквальном смысле в гле, Потому что действительно двадцатый год в Москве Крайне тяжелая ситуация с освещением С работой электростанции Вообще экономический кризис апогея достигает вот она потом очень-очень быстро, очень скоро возродится и насчет отношения электрификации. Я просто прошу прощения, сказываю, Знаменитый лозунг Ленина как раз вот тоже христоматийный. советская коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны. Вот это как раз тоже в контексте вот этого плана Гуэлло знаменитого. То есть, видимо,
1: судя по этой формуле, у нас не наступила полная электрификация, раз коммунизм не настал, да? Советская власть была. План Гуэлло был выполнен полностью. Василий, а, но, но, смотрите, что... ведь пишут же многие, что вот сам этот план там с затоплением определенных территорий при строительстве ГЭС, да, в частности, вот Ярославское водохранилище, другие были, там, Клязьминское, по-моему, были запланированы, соответственно, еще до революции, то есть эти разработки-то, ведь многие вещи большевики брали уже готовые, то есть, например, и по большому счету кольцевая там раскадровка метро была готова до революции, и там, я не знаю, какие-то еще вещи, да, что касался вот планирования, то есть в какой степени было подхвачено да, языковая реформа, опять же да, с, с изъятием многих букв и перестали когда печатать твердый знак после согласных в конце, но это тоже было придумано еще в 1911 году а большевики просто это взяли на вооружение вот программа Гойл.ру она тоже, в какой степени она разработана Кржижиновским на основе там прежних
2: материалов? Безусловно совершенно справедливо замечаете о том, что, конечно, если там встретиться с утверждением таким, что у нас только вот благодаря Ленину и советской власти электричество появилось в России, но ну, это, конечно, будет очень-очень большим большим преувеличением, очень большой ошибкой. Конечно, электричество было и раньше, а и вот та же самая электростанция, которую я уже упоминал, которую Глеб Максимилианович как раз создал, это же до революции, это вот период как раз Первой мировой войны, но, но тут есть два момента, которые которые, я считаю, нужно обязательно учитывать. Во-первых, вот именно сам план в таком его суммарном, интегральном виде он появляется благодаря по сути вот инициативе я не говорю, что он там единственный был автор но в общем-то это был человек, который был мотором вот этого движения, это, это Крыжановский, конечно, это раз второй момент, то что опять же вот в чем специфика планирования и опять же то, что вот потом Крыжановский возглавляет Газплан довольно большой период времени специфика планирования заключается в том, что э, ставится некая макроэкономическая задача, а Гойл Рой это и есть вот такая действительно реально макроэкономическая задача э, осуществление которой потребует достаточно больших усилий бюджетных э, и человеческих людских э, там и так далее и э, одно дело когда вот да там тут же самую электростанцию на Днепре Днепрогаз знаменитый можно и должно да она просто как говорится напрашивается даже сам вот этот вариант пороги Днепровские перегородить и вот чтобы эта вода не, не без толку падала там да с высоты а чтобы она при этом еще турбину крутила. Это совершенно элементарно, это логично. Но одно дело вот так, да, действительно запланировать ее в качестве отдельно взятого какого-то строительного объекта, а другое дело это все осуществить в связке а, вот этого макроэкономического плана. Вот это как раз и есть заслуга, собственно, ГЛРО и uh -huh. Крыжановского лично. И я еще один момент здесь отмечу, на мой взгляд, тоже очень важный, что ведь в то время-то помимо электричества были ведь экономисты, которые не видели в электрификации вот такого, опять же, выражаясь там современным языком, драйвера экономического. Драйвером считалось железнодорожное строительство. Вот это, это еще со времен Витте, это со времен э, конца XIX века. Вот железные дороги, 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 дороги. Чем больше дорог железных, тем лучше. А вот электричество — это вторично. Это даже третично там по отношению к железнодорожному строительству. Ну, тоже в этом логика своя была, конечно, потому что страна-то огромная. Э, инфраструктура нужна, дороги нужны. Но вот Грек Максим Ильич сказал, что... Лучше Лучше все-таки давайте мы на первое место поставим электричество, а железные дороги. Опять же, <с> <с> тут уже тоже были проекты, вот такие передовые на тот момент. Электрички были уже в плане в будущем, планировалось, что можно вот сделать, заменить железнодорожные транспорта паровозы эти наши замечательные, заменить электропоездами. И раз так, то тогда мы тоже никуда от электричества не уйдем. То есть это вот такой, безусловно... Но они же
1: руководствовались не нынешней вот этой зеленой экологической всей этой компании, да? У них же были другие Да ведь, как ни
2: странно, это тоже. Это тоже, потому что, напомню, ситуация ведь не такая уж была хорошая в крупных городах. Это дымящие, постоянно дымящие трубы, которые выбрасывают mm. в атмосферу вот, абсолютно неочищенные, а обработанные вещества. Вот этот черный дым, который смог, этот, который стоит и не только там у нас в наших городах в российских, это же и в Европе так было тоже. Лондон тот же самый, если вспомните. Рейнско-Вестфальский, вот этот вот бассейн промышленный. Там это была огромная проблема. И вот тоже в 20-е годы идет идея такая города Сада. А, и вот эта вот экологическая повестка, она появляется и в то время тоже. То есть ее здесь тоже mm -hmm. нельзя отрицать, ни в коем mm -hmm. случае.
1: — Василий Жанович, так все-таки, <свят> не дам вам замять тему, как избежал участия в, в октябрьских событиях семнадцатого года наш герой? Чем занимался-то, когда брали зимний?
2: — Ну, он просто не был востребован, условно говоря, как экономист, <свят> как профессионал-инженер <свят> <свят> с точки зрения необходимости взятия Зимнего дворца. Нет, конечно, я думаю, если бы там юнкера, условно говоря, прорвались бы к Смольному, или там mm -hmm. вот Москве, где находился как раз Максим Максимилианович, произошли какие-то там боевые действия. Наверное, бы он взял в руки винтовку, револьвер, там, принимал бы участие но не в обороне. Взял, но, не взял, да, да. но до этого Жальчик, не дошло. Очень,
1: очень важная история. Да? Вы сказали, что он руководил как раз Госпланом. да? Mm -hmm. вот. И, и, и это, эта история очень важная, потому что сказать, как говорят специалисты в, там, в поздние советские годы, вернее уже при Хрущеве, Госплан превратился в такое в статистическое ведомство. Да? А вот в те годы это было так сказать, вот, структура, которая именно планировала, то есть э, не просто какие-то отдельные заводы, да, а выстраивала все в рамках экономических, извините, перехожу на лозунги, свершений. Да, вот ради свершений надо сделать то-то и то-то, и сами свершения тоже планировал госп Госплан. Да, насколько здесь велика заслуга вот, Крыжжановского?
2: Очень большая заслуга, потому что, это, опять же, помянутый уже сегодня оптимальный э, пятилетний план, в принципе, он э, должен был бы стать, ну, таким, наверное, тоже гармоничным а, примером развития, сочетания приоритета, конечно, безусловного, тяжелой промышленности, машиностроения, mm -hmm. но при сохранении роста все-таки и легкой промышленности, пищевой и сельского хозяйства.
1: Василий и давайте важный вопрос на третью часть нашего разговора отложим. Это был ли э, Крыжиновский и вообще советская власть изобретателем э, государственного плана там на 5 или на какое-то количество лет вперед? Тоже важный вопрос. Войти Жан в Светков с нами. Портрет
0: второго плана.
1: Итак, друзья мои, с Василий Жановичем Цветковым, доктором исторических наук. Мы сегодня знакомимся с Глебом Кржижановским, которого советская власть очень ценила как инженера. Он себя воспринимал как революционера, но как революционным и политическим, так сказать, дискуссиям его не подпускали, да, почему-то. Василий Жанович, так вот вопрос о планировании. да, Мы понимаем, что вот эта вся идиотия, которую нам рассказывали 30 лет назад про невидимую руку рынка, что все само как-то собой закручивается что все все получится вот говорили нам как раз кукловоды которые вот как раз и закручивали все это в черную дыру а, да всю эту ситуацию значит все это бред да и мы понимаем что планирование есть везде в мелкой лавке в, в автомобильном заводе везде есть планы да развитие там на, на год, на несколько лет неужели большевики являются изобретателями вот этой пятилетки как таковой ну то есть вот планирование общего развития государства на на несколько лет вперед
2: Да нет конечно Потому что опять же вот Если посмотреть даже Период до появления Формального появления Пятилетних планов Опять же тот же самый Помянутый уже план Гуэлл Рой Это тоже план Это тоже план долгосрочный я не могу сказать, что он был вот привязан под какие-то определенные сроки. Там, кстати, сказать, не было такого жесткого, прям вот во что бы то ни стало, кровь износу там, досрочно этот план сделать. В этом может быть даже, кстати, и преимущество такого рода планирования, что оно не ставит каких-то прям вот рубежей, дедлайнов. Вот. Но! Когда вот мы говорим все-таки о первом пятилетнем плане, то здесь, опять же, вопрос такого качественного и количественного и качественного рывка, этапа. Он был уже вот перед отечественной экономикой как раз в 2020 году, 2021 но там была проблема, помимо прочего, элементарного восстановления хозяйства после двух войн, Первой мировой и гражданской, которые друг за другом шли беспрерывно. И, конечно, разруха экономическая была просто ужасно, огромна. И тут как бы параллельно две Надо было задачи решить И старое восстановить, и новое построить кстати, кстати, тоже вот отмечу важную, на мой взгляд, составляющую. Помимо электрификации, Крыжановский считал, что необходимо обратить внимание еще на два элемента развития экономики. Первое — это интенсификация труда, то есть сделать так, чтобы рабочий наш работал более интенсивно, причем не за счет увеличения рабочего дня. Чем больше он будет работать, тем больше он сделает. А за счет того, что он будет эффективнее, производительнее работать в имеющиеся вот эти 8, а потом и 7 часов там сократили. В 27-м году 7-часовой рабочий день приняли. И второй момент, как это сделать? Вот Это рационализация труда это тоже вот было такое очень очень распространенное явление в 20-е годы движение за рационализацию труда чтобы просто элементарно порядок на рабочем месте навести чтобы у рабочего под рукой оказывались все его необходимые ему инструменты то есть повысить он... производительность конечно да, конечно вот это вот и все вот кстати Василий
1: вас и смотрите вот хрущев соответственно не зверг сначала госплан да, до уровня просто министерства статистики, условно говоря. А во-вторых, он разрушил вот эту схему, да, что появляться начала вот эта история с прибылью, как в 60-е годы уже, да, прибыль как основа экономики, да, то есть не снижение себестоимости, да, условно говоря, и вот постоянное изобретательство, рационализаторство и снижение сдержек, да, технологическое, а вот именно просто прибыль как показатель успешности
2: экономики. Тут, тут я бы тоже не сводил все к какой-то кромоле, потому что о прибыли говорили и в 20-е годы. идея Хозрасчета, собственно, на который держался потом всячески ее и Хрущев, и Косыгин, при уже они всячески ее развивали. В этом крамольного-то ничего не было Там вопрос так не в -то том, куда это, это прибыль 20-е
1: годы Василий это Нэпманы. Это это, можно сказать, да. демоны А ничего демоны. страшного, ничего страшного. <с100>
2: Дело в том, что надо просто понимать Что вот этот Нэп э, При том, что да, он действительно там Со стороны может быть, показаться, что это какой-то там Возврат к капитализму На самом деле это совершенно контролируемый процесс Контролируемый процесс, при котором непман Никогда, никогда, ни при каких обстоятельствах При всем его большом желании Не станет крупным капиталистом он Просто не дадут это сделать Вот есть некая планка, есть некий предел роста, который государство-то как раз и задает. А как они
1: обрезали, обрезали, так сказать, Ну, самое распространение,
2: во-первых, просто предел приватизации, вот выражаясь, опять же, языком 90-х, да, то есть нельзя, допустим, в частную собственность передавать крупные промышленные предприятия. Просто запрещено. И другой рычаг, очень эффективный, кстати, когда вот коллективизацию стали проводить в частности, это налогообложение. Налогообложение mm -hmm. на частника, на того же самого Непана, но такое станет, что он уже от своего бизнеса малого, там, среднего откажется и пойдет в колхоз. Ну, вот так примерно. Mm — -hmm. Василий тут... вот возвращаясь
1: да. да, возвращайся к нашему герою, ведь Крыжиновский до конца 50-х дожил, да? да. — Он Как он воспринимал развечание культа личности Сталина, вообще вот эти все перемены в стране? — Воспринимал,
2: воспринимал как закономерный результат, он не видел здесь, как какой-то прям страшной драмы, тем более, что ему самому потом просто проинформировали, что он тоже был, как говорится, под подлупой НКВД, и, и следили за ним переписку, прослушивали разговоры и вот, ну это в общем, наверное, закономерно было, раз он все-таки там но Профессиональный революционер да. умеет шифровать. Да? Да. Ну, наверное, это помогало. А, ну, вот я не могу сказать, что для него это была какая-то драма. Потому что интересный тоже факт, вот последних лет уже его жизни, вторая у -у -у. половина 50-х, а, появляются у нас атомные, вот эта энергетика начинает развиваться. Да, да. И не только атомная бомба, но вот в частности в Обнизке открывается знаменитая первая союзная атомная электростанция. И вот Крыжановский как раз отмечал, что вот это и есть настоящее уже. Вот мы почти пришли к коммунизму. И, собственно, потом, вот как раз буквально через несколько лет э, после его кончины э, провозглашается вот это построение коммунизма в отдельно да. взятой стране, э, хрущевская речь знаменитая. К 80-му да. и, и тут вот это тоже была э, основа сугубо технократическая, то есть э, mm -hmm. новые источники энергии, новая техника, новые технологии, мы идем вперед к светлому будущему mm -hmm. коммунизму. То Тогда есть вот тут -а. есть
1: некоторые, как раз, Василий Жанч, нащупали разлад, да? Технократичность и идеологизированность, которые очень необходима для коммунизма, потому что обычный обыв... извините за тавтологию. обычный обыватель для коммунизма не годится. Он недостаточно идейно, так сказать, прочищен. Да, вот это нас, наверное, в конце концов и подвело. Василий Жанч Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Как всегда, огромное спасибо.